0: Könnte man in einem Wort irgendwie zusammenfassen, was wir hier eigentlich genau machen. Wir besprechen gelegentlich vielleicht auch mal einen Klassiker und der dann auch mit höchstem qualitativen Aufwand betrieben wurde. Aber gerne gehen wir gerne mal wieder in diese Gefilde, also sowas wie äh, die Uncharted-on-a-Budget-Geschichten. Das ist so das, wofür wir dann doch irgendwie so ein bisschen leben, oder Wo, nicht?
1: Wofür wir stehen mit unserem guten oh. Namen... <lacht> Nachtprogramm. Ich finde eigentlich, dass sie das, hier, das Nachtprogramm ist schon recht gut beschreibt. Das ist halt eine Spannbreite. Und das kann ja. auch mal schäbig sein, muss aber jetzt auch nicht schäbig sein. Ja. Billig ist ja auch nicht zwangsweise schäbig.
0: Ja. Die Leute warten auch wirklich nervös darauf, wenn wir endlich ja mal irgendein Vox-Softporno hier mal <lacht> sprechen. Du du bist die Leute, oder? Valentino, durch die Betten Hollywoods. Der ist mir in meinem Nachtprogramm begegnet. Mhm.
1: Ich habe da leider nicht die gleiche Erinnerung oder nicht die gleiche Erfahrung gemacht. Äh, dementsprechend müsste ich mir das dann erst alles anschauen und gucken, ob der kleine sehr gay. Mit seiner ohnehin schon schwierigen Kindheit, in der er mit sechs Jahren getanzter Teufel und vergleichbaren Machtwerken Fünf. ausgesetzt war, dann noch in der Jugend weitergeschädigt wurde durch die sexy Spotclips oder was immer du da so als Referenz hast. <lacht> die waren möchtest. quasi
0: der, der, das i-Tüpfelchen, die waren eigentlich die der einige Initiator für meine verkorkste Kindheit. Ne? Mmh.
1: Sag mal, Sergej. Du, bist, du wirkst ja wie ein relaxter Mensch. Entspannst du dich auch manchmal auf einem Seil liegend, dass du wie so eine Hängematte zwischen zwei Bäumen aufgespannt hast, aber einfach bloß ein Seil eben?
0: Nee, ich nehme da lieber mein mobiles Fakirbett mit. So ein schönes Spanntuch mit, mit Zacken und Missgabeln drauf. Und das lege ich mir gerne mal über die Wiese, um mich darauf schön zu coolen.
1: Das erscheint mir aber jetzt unpraktisch. Ich glaube, es war T-Lung, der im zweiten Film, den wir heute besprechen wollen, äh, ganz relaxed auf einem Seil, auf einem gespannten Seil liegt. Und ich habe da echt genau hingeholt, ob er noch sich irgendwie Hängematte verbirgt, aber nein, es schien bloß ein Seil zu sein. Und ich dachte mir, hm, das könnte eine Art von Entspannung sein, die auch dem sehr gay liegen könnte. Schön zwischen die Arschbacken <lacht> eingespannt.
0: Noch. Also mittlerweile hast du das ja eigentlich sogar hier auch in. in in der deutschen Gesellschaft angekommen, dass Spannseil zwischen zwei Bäumen, auf dem jedoch nicht gelegen wird, sondern mehr balanciert wird. Ja, die die Slackliner sind ja... Für die, die ja, Pose, Für die Poser. Aber ich glaube, die werden auch in der Lage, da gut zu liegen. Genauso wie es ein Tilung äh, war. Ich, ich werde sie haben sich bestimmt Tilung als Vorbild genommen.
1: Ich bezweifle es fast. Ich würde es <lacht> natürlich... Ich fände es natürlich gut als alter Tilung fan Aber ich habe den Verdacht, dass Tilungs Einfluss auf die moderne Lebens so groß dann doch nicht mehr ist. Ja. Er lebt zwar noch, soweit ich jetzt zumindest, soweit ich auch im letzten Stand bin, aber der Popkultur-Titan, der er möglicherweise mal zumindest in Hongkong war, das ist er ja nur nicht mehr.
0: Okay, damit um jetzt mal die Leute, die, die paar Leute noch abzuholen, vielleicht noch nicht wissen, worüber wir heute zu quetschen, äh, zu, quetschen zu quetschen, zu quatschen äh, möchten. Und die nicht das, das Tantene gesehen haben oder vielleicht auf dem Bild nichts erkennen können, was ihnen etwas sagt. Und die auch nicht den Titel gelesen haben. Worüber sprechen wir denn heute? Wir sprechen heute über eine, 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 eine Schmiede, eine Filmwerkschmiede, die durchaus filmhistorisch, also wirklich global einzigartig ist, oder?
1: Wir könnten ja erstmal sagen, wir betreten für unseren Podcast
0: neue Gefilde, östliche Gefilde.
1: Wir bestreiten nämlich den Bereich des Eastern. Ja, Eastern ist ja so ein etwas vages Wort. Ich würde mal sagen, Eastern sind halt die Filme aus Hongkong und Umgebung, die so bis Ende der 70er, nach, möglicherweise auch nach Anfang der 80er
0: Jahre rauskamen. Ja, wobei ich glaube, die Schmiede, über die wir sprechen, die hat es noch ein bisschen länger getrieben. Also die ist ja irgendwann mal, sind sie dann wirklich stilistisch stehen geblieben, während sich das Hongkong-Kino eigentlich weiterentwickelt hat, vornehmlich über, über Golden Harvest. Wir sprechen über die Shaw Brothers heute übrigens. Die Shaw Brothers, weiß nicht, ob, ob einer von euch schon mal von denen gehört hat. Vielleicht seid ihr mehr äh, die, die reinen... Die, rein US -Action -Blockbuster -Film Nein, und die reinen US-Action-Blockbuster-Con-Air-Film-Konnoisseure. Nein, sind die reinen
1: Golden Harvest-Konnoisseure. <lacht>
0: ja, so, so wie ich es einer gewesen bin. Die schauen nicht zur Konkurrenz nicht... rüber. Ähm, nee, äh, die, die Shaw Brothers, also war ja nur eine Frage der Zeit. Wir sind ja beide Ausgewiesene, der eine mehr, der andere weniger. Äh, asia film speziell Hongkong und china film Viel Gucker. Mehr Hongkong, mehr Hongkong als China. Die, die Shaw Brothers, die, ähm, ich weiß ja bei dir, dass du einen, einen sehr großen Überblick über das alles hast, dass du in den 90ern da viel gesehen hast, aber ich weiß auch, was, wo ungefähr deine Camp-Kompetenz liegt. Und die Shaw Brothers sind jetzt irgendwie, sag mal, die gehören jetzt nicht zu, dein, 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 zu deinem Kernspektrum. Ja. Und dennoch habe ich den Eindruck, dass du zumindest doch deutlich mehr gesehen hast im Bereich als ich. Ich zumindest, wenn ich kurz mal meine kleine Geschichte äh, schildern darf. Meine Schawaras-Erinnerungen, also meine Kindheitsbegegnungen mit den Schawaras waren sehr spärlich. Also ich kann mich effektiv, da, ich kann mich erinnern an diverse Kung-Fu-Klopper, die ich gesehen habe, welche die ich bestimmt nicht mehr namentlich nennen kann. Das waren halt irgendwelche Szenen, die man kennt mit, mit, mit Kampf- und Schlaggeräuschen die, äh, ich, ich habe es immer mit, mit gefuchtelten Bettlaken verglichen. Ich glaube, man hat irgendwie Bettlaken aus, auseinander ge, geschüttelt und diese Sounds hat man aufgenommen, um damit die Schlaggeräusche äh, darzustellen. So klang das für mich immer als Kind. Und äh, zwei Szenen, die mir geblieben sind, die ich als Kind gesehen habe, waren auf jeden Fall äh, der Endkampf aus dem zweiten Rücke der 36 kamera Shaolin, Also da, wo er mit, äh, mit in diesem Bambusgerüst kämpft. Das ist auf jeden Fall hängen geblieben und eine Szene, die ich bis heute immer noch kein Film zuordnen kann. Ich habe diese Szene gesehen, ich weiß bis heute nicht, äh, zu welchem Film sie gehört und das sehe ich für mich noch als große Lebensaufgabe, die es für mich abzuhaken gilt, festzustellen, welcher Schaubler Film das ist, der diese Szene behält. Und ich, ich gehe davon aus, dass es ein Schaubler Film gewesen sein muss, es kann nichts anderes gewesen sein. Das konnte mir auch der Markus nicht beantworten. Du glaube ich auch nicht. Aber vielleicht ihr liebe Zuhörer da draußen. Vielleicht gibt es ja den einen Kenner. In welcher, in welchem Schauberecens gibt es eine Szene, wo unser Held auf einem leeren Flechtkorb balanciert? Er springt quasi auf diesen leeren Flechtkorb und ja, umkreist ihn einmal komplett, ohne dass er umkippt. Also als ob er nichts wiegen würde. Das ist das eine Trainingsszene oder was? Das war eine Demonstrationsszene irgendwie. Die, so. die ganzen Gurus drumherum wollten sehen, was er drauf hat. Und er hat sich als würdiger, als würdiges Clanmitglied erwiesen, indem er einem um diesen scheiß Flechtkorb <lacht> rumbalanciert ist. Hm. Und ich, äh, ich, ich würde mich sehr freuen, diesen Film wieder zu begegnen. Deswegen ist es meine Mission, alle Schaubras-Filme durchballern. Und äh, auf, irgendwann mal auf diese Szene zu stoßen. Es sind ja nur 1000 oder so, beziehungsweise
1: 700, <lacht> wenn du jetzt dich auf die actionlastigeren Filme besch äh, beschränkst. Das dürfte ja also ein solcher gewesen sein und nicht irgendeine Peking-Oper-Verfilmung
0: oder eine Huang-Mei-Opern-Verfilmung. Wie, wie ist das wie ist mit deinen Ersterfahrungen? Ja, Shaw
1: ich habe tatsächlich Sharp Brothers Filme bei uns in der Pornoabteilung der Bibliothek immer gesehen. Das war natürlich keine reine Pornoabteilung, sondern da standen halt die ganzen indizierten Titel auch mit drin.
0: Das ist die, die Ramschabteilung für den Schund, den Nein, man sonst nicht irgendwo öffentlich hört doch
1: Nein, hört doch auf, sich abw wurden, abwertenden Begriffe dafür zu benutzen. Nein, ich versuche
0: mich gerade in die Videotheken hineinzudenken.
1: Das war für mich eine Schatzkiste, eine Schatzkiste, ja, dort habe ich meine ganzen Tage des Terrors habe ich dort entdeckt mit all den schönen gemalten Covern und da stand dann halt auch in dem unteren Segment stand dann halt auch eine ganze Reihe von diesen schwarzen Tapes von VPS rum, äh, auch sehr schöne gemalte Cover äh, und die passenden reißerischen Titel, irgendwas mit Adler war sehr häufig dabei, Gelb war sehr häufig im Titel und ich gebe zu, das hatte mich gar nicht interessiert. Ich habe also dann, als ich Mitte der 90er Jahre zu meiner Hongkong-Begeisterung kam, hatte ich mir im Fernsehen dann gelegentlich meinen Eastern angeschaut und festgestellt, ja, nee, das ist so gar nicht das, was ich eigentlich möchte. Nämlich zackige Action, wo also im Prinzip nicht reine Martial Arts nur vorgeführt wird, sondern halt eben auch filmisch ein bisschen was gemacht wird, so wie ich es eben am neuen Hongkong-Kino schätzte. Und es war dann tatsächlich, glaube ich, der Übergang zur VHR, von VHS zur DVD, bei dem ein Freund von mir seine ganzen VHS-Tapes loswerden wollte und mir die geschenkt hat. Und da war dann halt ein, ganzes, ein ganzer Batzen auch an Tapes dabei, die er damals für teuer Geld in den 90ern gekauft hatte. Und da habe ich dann doch mal reingeschaut und festgestellt, okay, hm, manches ist doch gar nicht so schlecht und ähm, konnte also auch, hab also auch festgestellt, dass auf den zweiten Blick zumindest die auch nicht mehr alle wirken wie ein Film. Und äh, dann kam ja, es war ja bis dato auch ein großes Problem gewesen, wie kriegt man, wie kommt man an die ran, an diese Filme? Wir in Deutschland waren nach einer relativ privilegierten Position, weil relativ viele in die Kinos und dann auch auf VHS veröffentlicht worden waren, in die Kinos gebracht und dann veröffentlicht worden waren. In anderen Ländern war das nicht so. Äh, sprich, diese Tapes wurden waren heiß begehrt, wurden teuer gehandelt und ja, das war also dann für jemanden, der damit nicht aufgewachsen ist, auch nicht unbedingt nah, also es wurde dem nicht leicht gemacht, da irgendwie reinzukommen. Und das war dann halt mit dem Deal, der Anfang der Nullerjahre gemacht wurde, der tatsächlich ein weltweit recht beachteter Mediendeal gewesen ist, als halt mhm. Shaw Brothers ihre Bibliothek oder die Verwertungsrechte an ihre Bibliothek an Celestial verkauft haben, ich glaube, das ist eine malaiische Mediengruppe, mhm. die dann halt begonnen haben, diese Filme alle auf DVD remaster zu veröffentlichen. Und da war es dann tatsächlich so, dass ich neugierig geworden bin und einfach mal ein paar bestellt habe und feststelle, diese Filme profitieren durchaus auch von der besseren Bildqualität, die jetzt diese DVDs boten im Vergleich zu den alten Tapes. Und dann kam das eine zum anderen, ich habe immer mehr ausprobiert, zugeben, fast alles aus dem Action, aus dem Martial-Arts-Bereich. Und ähm, jetzt habe ich tatsächlich, glaube ich, so 60, 70 Shaw Brothers DVDs auch in der Sammlung. Allerdings, und das ist der Unterschied zu meinen anderen Hongkong-Filmen, ich hatte vorhin gerade mal reingeguckt. da sind tatsächlich immer noch Filme da, die noch in der Originalverpackung äh, eingeschweißt sind. Also, offensichtlich ja nicht geschaut wurden, weil mein Interesse immer bloß mal wiederkommt und dann auch meistens wieder geht. Also, es ist
0: nicht. Es <lacht> Mitten in einem Film wieder abflacht. Na, so
1: vielleicht nicht, aber es ist nicht die heiße, ähnliche Liebe, die ich jetzt für die Tiger Cages und die In the Line of Duties und hm. Iron Monkey und so habe, sondern es sind Sachen, die ich irgendwie ganz cool finde. So auch zum Beispiel die beiden Filme, die ich heute vorgeschlagen habe, dass wir sie besprechen. Aber ja. es ist jetzt
0: nicht, es ist jetzt nicht a Chinese Ghost Story und auch nicht a better tomorrow für mich. <lacht> da kann ich mit dir d'accord gehen. Ich habe ähnliche Empfindungen, auch jetzt, wo ich sie dann Sachen nachgeholt habe, also die 96 Kamera Shaolin, die ganze Trilogie, die habe ich schon vor vielen Jahren schon mal äh, nachgeholt oder wieder aufgefrischt. Aber jetzt diese ganzen anderen Sachen, das war für mich wirklich so lange Zeit kann ich die halt vom Namen her, man wusste halt, es gibt so, so die paar Titel, von denen hat man gehört, wenn man sich zum Beispiel auch gerne mal irgendwie Interviews von Tarantino anhört, der bringt ja auch immer wieder mal die Brothers auf und der hat da so seine Favoriten und als jemand, der gelegentlich mal sich so ein bisschen musikalisch hat, versuchen wollen, in, in, in fremden Gefilden zu, zu, zu fischen, habe ich mal hier und da mit ein bisschen Hip-Hop und mit, mit äh, wie heißen sie nochmal, Wu-Tang Klein probiert. wu -Tang Genau, und mhm. die sind ja auch sehr, sehr stark von Schaubras inspiriert, sowohl was die Texte als auch wirklich der, die Samples innerhalb von deren Songs angeht. Da wurde ja viel rein verwurstet. Und dann hat man schon so ein bisschen mitbekommen von so ein paar Kulttiteln, die es so gibt. Und die habe ich dann namentlich registriert, irgendwo abgespeichert. Aber wie es so ist, bei all den Interessen, die man hat und bei dem, was man sonst noch gucken will, habe ich, bin ich nie zu denen richtig vorgestoßen, bis ich eben dieses Podcasten für mich entdeckt habe. Und mit dem Martin, ein Redepartner, der mit, gerade mit dem Genre, den sehr offen steht mir gerade selbst gesagt hat und es, es bot sich einfach an, dass ich da mal, mal diverse Lücken schließe und hat mir jetzt dann noch bei der Vorbereitung auf den Chinese Ghost Story Podcast, aber jetzt auch darüber hinaus habe ich tatsächlich immer noch äh, diese Leidenschaft ist vielleicht ein bisschen zu euphorisch, aber immer noch die Neugier äh, die, die Neugier und das Interesse ist da, mich weiterhin durch die Filme ähm, durchzusehen und allein schon deswegen, weil ich eben diese verdammte Flechtkopf-Szene endlich sehen möchte. <lacht> ähm, aber so habe ich so einige Klassiker nachgeholt, aber festgestellt, wenn man mal so sporadisch sich mal im Netz eine, die 10, die 20 besten schaubare Filme anguckt, stelle ich fest, dass ich dann doch noch einen Großteil von diesen Listen nicht gesehen habe und insofern soll die Reise weitergehen. Aber ich habe jetzt genug gesehen, um schon so ein bisschen eine, ein Gespür dafür zu haben, wie auch die Qualität sich unterscheidet und auch wie man sie in Kontext stellen kann zu späteren Filmschmieden und äh, Filme außerhalb der Shaw Brothers. Also mir ist schon aufgefallen, dass die Shaw Brothers sehr, sehr wunderschön gefilmt sind. Also, das sind tatsächlich sehr gut gebildete Filme. Also ich stütze mich vor allem jetzt auf die neuen Masters von, von Celestial. Die, die Filme, die kann man ja alle größtenteils sehr gut auch äh, beim... Ja, beim Streaming-Konzern eures Vertrauens kann man die <lacht> beziehen. Ja, man kann da angucken.
1: viele angucken, aber es ist also weit davon entfernt, auch bloß einen größeren Teil abzubilden. Also, ich habe tatsächlich jetzt mal geschaut, Lieblingsfilme von mir aus dem Schöpferlers-Bereich wie K König der Shaolin oder Todestempel der Shaolin. Beides, wenn ich mich richtig entsinne, übrigens Filme, wo von Shaolin eigentlich weit und breit keine Spur ist, aber da deutsch mir so ein Heißense halt so. Ähm, ja. Die sind also werden nicht gestreamt, immer in der König der Shaolin, alias Delightful Forest ist zumindest als recht teure Blu-ray erhältlich. Lohnt sich, denke ich mal. Aber die, wir hatten heute uns extra für Filme eben entschieden, die auch. Als, damit der Einstieg leicht gemacht wird, die eben auch als Stream verfügbar sind und wo man nicht 30 Euro für eine Blu-ray ausgeben muss.
0: Genau, ich, ich wollte es gerade sagen, ich, ich hatte ja so das Thema vorgegeben, machen wir mal Shaw Brothers, und du hast dann dich konkret darum gekümmert, zwei Filme herauszupicken, die stellvertretend für äh, das Werk dastehen könnte. Meine einzige Einschränkung war eben: bitte suche etwas raus, was äh, schnell beziehbar ist kom und kompliziert, damit unsere Zuhörer, die eventuell ta tatsächlich Interesse hätten, sich da mal reinzufuchsen, nicht irgendwelche wirren, abstrusen DVD-Expeditions-Pirouetten schlagen müssen. Also, es ist
1: übrigens <lacht> durchaus möglich, würde ich mal sagen, dass, viel, dass ein Großteil unserer Zuhörer vielleicht deutlich besser informiert ist äh, oder deutlich stärkeren auch. Äh, persönlichen Bezug zu Sharp Brothers Titel haben, weil das war tatsächlich ein ziemlich großer Trend ja, in den 70er und 80er Jahren. Und wenn man das mal anschaut, was erhältlich ist, und ich habe mich zum Beispiel auch mit Händlern, die so auf diesen Filmmärkten sind, mal unterhalten. Also diese Sharp Brothers Filme kriegen die deutlich leichter abgesetzt als so Veröffentlichung von 80er Jahre Hongkong Filmen. Also da ist schon ein Interesse da, ein großes. Das ist nicht das Neuland für alle, dass es jetzt vielleicht für dich ist. Und zum Teil auch für mich.
0: Ja, interessant. Ich bin ja gespannt, ich äh, den nächstes wieder dvd börse in Nürnberg. Und dann werde ich mal gezielter wieder ein bisschen die Augen offen halten. Denn die Sachen, die es nicht gibt, aber die ich gerne sehen möchte, also im Stream, wären auf jeden Fall die Five Element Ninjas. Auf die habe ich Lust. Mhm. Sowohl auch äh, das House of Traps das macht mich ziemlich an, also was, was, das ist quasi... Was
1: erwartest du denn von dem denn?
0: Naja, ich, ich kenne ja Trailermaterial, Bildmaterial, es ah. ist ja wirklich ein Haus voll, in dem aus allen Ecken und Enden äh, Speerspieße rausgeschossen kommen und unsere Helden quasi diesen, diesen Fallen ausweichen müssen. Das klingt für mich nach der ultimativen Verfilmung eines richtig schweren Jump'n'Runs.
1: Ja, es ist halt so ein typischer Venoms-Film und ich wenn ich mich richtig entsinne, ich habe den also auch gesehen, aber habe es nicht mehr ganz in Erinnerung, wie ich den damals fand. Ich ta tatsächlich gucke ich gerade mal ins Forum rein, <lacht> ins Asian da wären film Dann wir vielleicht Web.
0: bei einem Problem bei der Filme, weil die sind. wenn man etwas sagen kann und damit möchte ich mal so ein bisschen, ich möchte mal so ein bisschen die Stilistik und den filmhistorischen Wert von von Schobras herausarbeiten ja. mit deiner Hilfe und wenn man erstmal etwas sagen kann, dann, dass ich doch, dass die Filme sich schon sehr ähnlich sind. Aber wenn man noch weiter guckt, stellt man fest, wie du vorhin auch gesagt hast, dass es auch diverse Unterschiede gibt. Und wenn ich mich jetzt äh, die Filme angucke, die, wir, die du heute herausgepickt hast, denn du hast die heute herausgesucht, ähm, The New One Armed Swordsman und Have Sword Will Travel. Diese beiden Filme, wenn ich die Vergleiche, muss ich sagen, nachdem war ich ein kleines bisschen enttäuscht von dieser Auswahl. Nicht, dass mir die Filme nicht gefallen hätten, aber da sie jetzt ähm, zumindest als Ausgangsmaterial, um generell über Schauberers zu sprechen, ich sie äh, etwas zu ähnlich finde. Und das wohl gesprochen bei einer Firma, die an sich schon dafür bekannt ist, sehr, sehr, sehr ähnliche Filme zu produzieren. Frei nach George Orwell möchte ich sagen, alle Schauberes Filme sind gleich, doch einige sind gleicher.
1: Hm... Ja. Wir haben ja beide kurz bevor wir hier die jetzt uns an die Aufnahme gemacht haben, wieder mal so ein zwei dumme -Ein phänomen dass wir offenbar beide nochmal bei YouTube Shaw Brothers eingegeben haben und über eine Man eben
0: stellen noch Expertise aneignen.
1: Ein kleines Kurzvideo gefunden haben äh, vom Bay Logan, dem inzwischen etwas in Verruf geratenen Hongkong Experten, der vor drei Jahren oder so für einen Kanal so eine kleines, wie könnte man sagen, eine Präsentation über das eine Würdigung äh, ja. der das gemacht hat, fand ich interessant, dass er auch darauf Bezug genommen hat, dass er selber früher keineswegs ein das fan war. Ich habe sein altes Buch beispielsweise noch, wo das bei ihm nur gestreift wird und man merkt deutlich, das ist nicht das, was sein Interesse geweckt hat, aber er wurde halt im Zuge dieser DVD-Veröffentlichung von Celestia, die am Anfang mehr Bonusmaterial sogar noch dabei hatten, da hatte er hat auch einige ähm, Audiokommentare eingesprochen. Und da merkt man, zum Beispiel bei Magic Blade äh, hatte ich damals den, den äh, es war so ein wuxia oder so ein wuxia klassiker von Cho Yuan, auch mit Tilung und da merkt man, da hat er einfach nicht das Wissen, was er, was er zum Beispiel bei diesem Jackie Chan-Film aufzuweisen hat. Und dementsprechend ja. hat er sich dann offensichtlich, hat er selber auch gemerkt und hat sich dann auch Wissen angeeignet, ist tiefer in die Materie gestiegen und hat jetzt mit sehr viel Wertschätzung gesprochen. Ich würde sagen, die Sharp Brothers waren schon mehr als alle anderen Studios in Hongkong eine Filmfabrik und der fließbandartige Charakter ist, der Filme ist auch etwas was es mir schwerer macht diese Filme als individuelle Kunstwerke wertzuschätzen. Es ist nicht unmöglich, aber ja. das, das insofern passen vielleicht die zwei Filme, die wir heute gemacht haben, ja, die wir uns heute ausgesucht haben, weil die so viele Gemeinsamkeiten haben, dass man sich schon fragen kann, warum mussten dann denn jedes Jahr zig, wenn nicht hunderte davon rauskommen, wenn das alles eine Soße ist.
0: Ja gut, ich frage mich auch immer, warum man jedes Jahr aufs Neue ein neues FIFA, ein neues Evolution Soccer raushaut. Wo ich denke, was, was kann man denn da Neues noch hinzufügen? Es ist doch, es ist Fußball verdammte Scheiße. <lacht> ne? ähm, filmhistorisch betrachtet, ähm, was mir aufgefallen ist, weil ich, wir haben ja schon öfters mal über Asia-Filme gesprochen, ob sowohl während des Casts als auch außerhalb. Und mir ist schon oft gefallen, auch in anderen Podcasts und Co, man spricht immer gerne von... Shaw das Film generell, man spricht weniger von den Chang Che Filmen oder Tin Lung Filmen, es ist wirklich die, der Name der Produktionsstätte überschattet so ziemlich alle Werke und alles, was äh, die Kunst dahinter ausmacht, ganz im K Kontrast zu eben anderen Filmproduktionsstätten, bei denen du den Namen der Produktionsstätte nicht so im, äh, im Vordergrund hast. Also wir sprechen zum Beispiel jetzt nicht im selben Maße von Golden Harvest Filmen, oder erst recht nicht, wenn du im US-amerikanischen Bereich gehst, von Warner-Filmen, sondern da gehst du dann doch mehr auf den Hauptdarsteller oder auf den Regisseur. Aber bei Shaw ist es doch schon so eine Spezialität, dass man gerne die Produktionsstätte nennt. Man kann es vielleicht ein bisschen vergleichen mit sowohl den Hammer-Studios als auch den Canon-Films. Das sind für mich noch so zwei Filme, die mir einfallen, wo man gerne den Firmennamen nennt. An erster das stimmt. Stelle.
1: Bei Canon-Films habe ich aber häufig das Gefühl, also Canon hat ja doch ein ziemlich äh, breites Spektrum an Filmen gemacht. Und ich glaube, eine ihrer größten Erfolge aus den, äh, aus den 80ern waren damals diese zwei brecken filme <lacht> Electric <lacht> Boogaloo,
0: der zweite Teil. Ähm, und ich will den immer noch gucken. Ich will beide gucken, auch diesen schwer zu bekommen. Ich will Van Damme äh, da tanzen sehen auf der Straße. Ich glaube, da muss aber sehr genau hingucken dass du ihn erkennst. <lacht> ähm,
1: du hast Recht, allerdings nur aus einer Außenseiterperspektive. Ja, wenn man da technisch ein bisschen drin ist, weiß man schon, was man von einem Chang-Chi-Film erwarten kann, was man von einem sun Chung film erwarten kann, von einem Cho yuan film oder von einem Lao-Ga-Leng-Film. Und die bieten dann auch durchaus unterschiedliche Qualitäten. Und es gibt natürlich halt auch äh, Musicals, Peking-Opern, Komödien, es ja, sogar ein, zwei, drei Science-Fiction-artige Filme, so ein ET-Verschnitt beispielsweise.
0: Horror gibt's auch, glaube ich. Horror
1: gibt's auch. Gerne so schmierig, gerne auch durchaus mit leichten Martial Arts-Elementen äh, drinnen. Hex, Hex! Mhm. Hex gibt es ja zum Beispiel, genau, oder Boxer's Omen, Seeding of a Ghost, also da ist nicht, da ist schon einiges drin. Das sind natürlich aber nicht die Sachen, die man jetzt gemeinhin verbindet mit einem Shaw Brothers Film. Und die richtigen Martial Arts Filme waren schon die, die über all die Jahre, glaube ich, immer die beliebtesten gewesen sind. Und da bot beispielsweise jetzt die Chou UN Filme. Chow Yun ist ein Regisseur, der Choi selber ist sowohl Regisseur als auch Schauspieler. Dir dürfte jetzt vermutlich am besten als der Bösewicht aus Police Story bekannt sein,
0: der Bebrillte. Der Kuh. Ja, wieso hat du das gerade so betont? Kuh, du Dreckskerl. Ja, so. was so am Ende genannt wird von
1: Jackie. Ah, okay, <lacht> gut. Ich habe lange, ich habe die deutsche Synchro überhaupt nicht in Erinnerung. Insofern konnte ich damit jetzt gerade nichts anfangen. Äh, auf alle Fälle, der hat halt sowohl kantonesische Komödien gedreht, sehr erfolgreich. Dazu muss man auch wissen, dass die, dass die Shop oder das Filme auf Mandarin im Allgemeinen gedreht waren. Oder Großteils, also all diese Martial-Arts-Filme waren alle Mandarin, nicht Originalton, weil das halt alles nachsynchronische Filme sind. Aber wenn man da die Lippenbewegung genau. sieht,
0: das passt schon sehr gut. Das heißt, die haben Kantonesisch gedreht, aber im Nachhinein Mandarin äh, übersynchronisiert. Das kann ich dir ehrlich gar
1: nicht sagen, ob die Mandarin. Also vermutlich, wenn die Lippenbewegungen so passen, dürfte das schon sein. Und zwar hat man Mandarin gedreht, weil Mandarin halt die gehobene Sprache war. Und man wollte halt gediegene Unterhaltung
0: bieten und nicht Schmutz für einen Pöbel, der Kantonesisch sprach. <lacht> Und, da würde mich interessieren, ob es wirklich auch dieselben Schauspieler... Wahrscheinlich nicht. Das war nicht ein Tillung, der sich selbst gesprochen hat, oder? Das kann ich dir nicht sagen. Ich kann auch nicht sagen, ob sie immer beider Sprachen
1: mächtig waren. Zu der Zeit, glaube ich, noch häufiger, weil halt ein Großteil der Leute, die in der Industrie arbeiteten, sind keine gebürtigen Kon äh, Kantonesen gewesen, sondern halt äh, im Zuge des Bürgerkrieges, des Krieges und dann des Sieges der Kommunisten in China sind die halt geflüchtet. Und kam halt mhm. nach Hongkong. Deswegen war damals also der Anteil der Leute, die Mandarin sprach, offensichtlich höher, als es dann später war. Sonst hätten sie die Filme ja nicht auf Mandarin in die Kinos gebracht. ja Und es gab auch keine Synchro dazu dann. Also das, eine kantonesische Synchro kam dann, glaube ich, erst so ab den 80er Jahren auf, als eigentlich der Zug, der große Zug für die Shopper, das schon abgefahren war. Aber. Ich würde behaupten, die ganz großen Kunstwerke sind rar im
0: Katalog der Shaw Brothers. Ja, und ich glaube, die meisten Filmstudenten würde an aller, allererster Stelle jetzt erstmal King Hu zücken. Der ist ja so der, der, der Anfang. Kann, kann man das so sagen, der Anfang der Shaw Brothers?
1: Nein. Die wurden Nein. 58, haben die sich, glaube ich, gegründet. oder wurde das Nee, nee, äh,
0: laut Wikipedia schon von... 1925 bis 1925. Ja, das, 2011 war, das waren die. aber nicht die
1: Sharper, das waren halt Vorgängerorganisationen, die aber okay. auch noch in Shanghai, glaube ich, beheimatet waren. Okay. Also die, die Sharp Brüder, die waren, die sind tatsächlich schon seit den 20er Jahren im Verleih und dann später auch Produktionsgeschäft, aber halt dieses Studio, also man verbindet ja die Sharper das eben auch mit diesen Studios, inklusive der Kulissen die sich, glaube ich, in der Clearwater Bay in Hongkong befanden. Ah, okay. Und das so. ist halt erst dann Ende der 50er Jahre entstanden. Und in den 60er Jahren hat sich dann konsolidiert. Es ging halt dann in den 60er Jahren auch los, weil der größte Konkurrent von Shore Brothers, nämlich Cathay, äh, sich quasi selbst aus dem Geschäft genommen hat, weil der Chef bei einem Flugzeugunglück um, ums Leben gekommen ist. Und so konnten die halt doch Erstmal relativ ungestört einen Siegeszug äh, antreten. Und ab Mitte der 60er hat dann halt vor allem Chang Che selber auch quasi als, der, als die action koryphäe den Ruf ja. des Studios geprägt.
0: Also ich sehe gerade, King Hu hatte seine ersten Filme dann 1965, ging es los mit Sons of the Good Earth, dann Come Drink With Me. Uh, und den Dragon Inn, und jetzt schauen wir mal kurz nochmal bei. Ja, aber chang ich glaube, Chi. nur
1: Come Drink With Me ist ein Shaw Brothers Film. Also Dragon Inn auf alle Fälle nicht. Dragon Inn ist ein taiwanesischer Film.
0: Achso, okay, schau an. Das wusste ich noch nicht. Dann ein bisschen zurückziehen. Okay, aber chang Che, oh stimmt, der geht ja sogar in die 40er zurück. Ja. Aber das wird dann kein, kein Shaw Brothers gewesen sein, sondern auch erst irgendwann One Armed Swordsman oder sowas. Wird er wahrscheinlich der erste Shaw gewesen sein, aber das Nein, das, äh...
1: das filme hat er schon länger gemacht. Ähm, aber der, der hat, glaube ich, seit Ende der 40er Jahre Filme an Filmen mitgearbeitet, zumindest als Drehbuchautor. Ja. Ich glaube, Chang-Chi kommt ja aus der Filmbesprechungsecke. Also, wenn wir uns, ja, genau. wenn, wir, wenn wir unseren Journalist. Weg konsequent weitergehen, sind wir vielleicht irgendwann mal die Chang-Chi's von Deutschland. <lacht> Und läuten hier eine, 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 eine Ära des deutschen Martial-Arts-Filmes ein.
0: Wir führen das fort, was Real-Deal-Action vor ein paar Jahren mit Plan B gemacht hat. Was ich ja interessant finde, ist, dass Chang Che, anders
1: als seine Kollegen, äh, sehr unterschiedliche Phasen hatte innerhalb seiner shop das karriere die ich tatsächlich auch qualitativ recht unterschiedlich bewerten würde. Und mhm. häufig lassen sie sich an den Schauspielern ablesen, äh, mit denen er zusammenarbeitet, aber da verändert sich tatsächlich auch der Stil. Und ich, die beiden Filme, die wir heute, über die wir heute mal sprechen wollen, sind beide aus der Phase, die mir persönlich die hochwertigste Phase seines Schaffens vorkommt. Er hat der Gipfel seiner, seiner seines Handwerks und die beiden Personen, die da auf der Leidenwand Indiz für diese Qualität sind, sind also David
0: Chang und Hee Lung, die auch in beiden Filmen heute die Hauptrollen spielen. Ich habe jetzt eigentlich ja halt damit gerechnet, dass du irgendwie äh, den Namen etwas fancier Englisch aussprichst, Tai Lang oder sowas. Wieso? Naja, ich, ich sage zum Beispiel persönlich auch lieber Jackie Chan als Chan. Ich sage auch immer noch Samu statt Hang. Und ich sage auch lieber Brigitte Lin statt Bri Brigitte Lin und deswegen sage ich auch lieber gerne Tilung statt Thai Lang oder wie auch immer. Ja, der heißt ja
1: auch T <lacht> und nicht Thai. Das wäre eine falsche Aussprache. Aber ich, ich würde es erwarten, dass ein Amerikaner jetzt in erster Linie Thai sagen würde. Wir ich... sind ja keine Amerikaner. Ich glaube, wenn ich wenn ich fancy sein würde, würde ich sagen Dick Long. Weil das, das <lacht> ich glaube ich, ein kantonesische Name ist. Aber, also auch Chang Che, ich habe vor Jahr und Tag im Asia Magazin, so eine deutsche Publikation, hat da äh, eine der Chefautoren, der gleichzeitig auch Sinologie studierte, immer ganz besonders Wert drauf gelegt, die korrekten Namen zu verwenden, hat also Chang Che nie Chang Che geschrieben, sondern halt irgendeinen Namen, den er glaubte, dass es der korrekte Name wäre. Hat aber letztendlich nur zu Verwirrung geführt. Also insofern bleibe ja. ich einfach bei. Diese Klugscheißer, Leute, lasst den Scheiß. Tilung und David Chiang. Ja, das passt schon. Wie ist es,
0: ganz kurz, wie ist es bei Lauka Leung, der ab und zu Liu Cha Liang genannt wird? Was ja, Lauka Leung
1: ist halt sein kantonesischer Name und äh, Liu Cha Lang ist halt sein Mandarinname.
0: Ach, schau an, okay. Das wird nur manchmal sehr inkonsequent mal so, mal so verwendet.
1: Lao ist auch. Kantonesisch,
0: Liu ist Mandarin. Dann kann man es schon mal erkennen. Ah. Wir reden von dem Regisseur, der später die 36 Kamera Shaolin und noch später Drunk Master 2 mitgebracht ja, hat. Und
1: der hat. hier bei den heutigen Filmen, also wenn ich es richtig gesehen habe, zumindest beim zweiten war er auch einer von zwei Martial Arts Choreografen.
0: Ja, genau, der war schon sehr, der war quasi ein Weggefährte von Chang-Chi, der ist ja schon ja. im allerersten one armed Swordsman ist da schon als, als Darsteller auch zugegen gewesen und äh, hat sich für die, um die Action gekümmert und irgendwann offenbar dann auch mal selbst die Regie übernommen und auch da, ich habe jetzt letzter Zeit wirklich nur hauptsächlich Chang-Chi-Filme geguckt, aber ich werde mir noch ein bisschen mehr von Lauka Löng noch angucken werden, zum Beispiel den eight diagram Pole Fighter.
1: Wenn dein, also... Ich würde empfehlen oder das sind Favoriten von mir von Lau Leung, Shaolin Mantis mit David Chang, mhm. der nicht nur sehr feine Action-Szenen bietet und Kampfszenen, sondern auch eine sehr fesselnde Geschichte mit recht aufwühlenden Drama habe ich also tatsächlich als recht intensives Filmvergnügen in Erinnerung. Mhm. Und ähm, dann würde ich den Sohn Chung Vorschlagen als Regisseur mal zu entdecken. Der hat also so Sachen gemacht wie Avenging Eagle. Ich müsste gerade, ich gucke ganz kurz, kurz mal, wie der auf Deutsch heißt. Der gibt es also auf alle Fälle hierzulande auch oder gab es als vhs tipp Genau, der Schrei des Gelben Adlers. Und es ist also eine Wuchia-Roman-Verfilmung, hat aber gleichzeitig sehr, sehr spektakuläre Action-Szenen. Kampfszenen, und so ein Chung hat beispielsweise auch den sehr coolen Human Lanterns gemacht, den gibt es auf alle Fälle auch als deutsche DVD mindestens, wenn nicht gar Blu-ray, äh, das ist halt so ein bisschen die Mischung, die du vorhin angesprochen hast, also auch prinzipiell ein ja film äh, mit sehr geilen Kampfszenen, sehr schöner Optik und ein paar sehr gruseligen Gore-Momenten, ja, also sehr gruselig, sei
0: wir dahingestellt, aber zumindest ziemlich cool. Ich muss noch mal kurz auf diese deutschen Verleihtitel eingehen, wie oft da sich dieses, eben dieser Farbton gelb wiederfindet. Also bei denen sind irgendwie alle Tiere gelb. Also auch die Filme, die wir heute besprechen, One, New One on Swordsman ist das Schwert des gelben Tigers und Have sword Will Travel ist die Todespagode des gelben Tigers. Ja. Und ich überlege mir gerade, wie viele, was für Tiger gibt es eigentlich noch? Es gibt noch, natürlich noch einen White Tiger, aber ich glaube, kommt denn irgendeinem, der weiße Tiger kommt in irgendeinem Titel vor? Gibt es auch Tiger? Ist Keine ist Ahnung. Ein,
1: es ist, würde ich mal sagen, doch nur ein kleiner Hinweis, dass man es hier also mit einem chinesischen Film zu tun hat, einem Hongkong chinesischen <lacht> Film. Das ja. ist, soll vielleicht, ist Code für Schlitzaugenalarm. <lacht> ja, flüchtet okay. euch, ihr Uneingeweihten Jetzt kommt nicht John Wayne, sondern halt Hielung. Ja, also dieses, <lacht> dieses Gelb ist wirklich Ja, anders nicht zu erklären Bei der Todespagode des Gelben Tigers ist es noch besonders absurd Weil A, ist das kein Film, der in der klassischen Eastern-Zeit hierzuland rauskam Der ist also tatsächlich hat auf DVD seine Erstveröffentlichung erfahren man hätte eigentlich denken sollen, dass es, dass es nicht mehr die Zeit für diese Art von rassistischen oder borderline rassistischen Titeln gewesen ist. Und dann ist natürlich in dieser Todespagode sitzt halt, das wird mehrfach im Film erwähnt, die hat ja fliegende Tiger oder die fliegende Tigerbande und nicht die gelbe Tigerbande. Aber vermutlich war einfach Todespagode des fliegenden Tigers nicht so aufregend wie des gelben. Sehr seltsam.
0: Was fehlt noch? Drache gibt es bestimmt noch.
1: Naja, also Adler kommt auch über, also
0: unverhältnismäßig häufig vor. Also man möchte meinen, dass eigentlich streng genommen alle Tiere aus den Tierkreiszeichen mal verwendet werden müssen. Aber ich glaube, so ein Hase äh, bietet sich schlecht an für, für einen griffigen martialischen Titel, oder? Die, die Todesfaust des gelben Feuerhasen. Von so einem
1: Chung, der also schon den Schrei des gelben Adlers gemacht hat, kam also auch die Todeshand des gelben Adlers raus. <lacht> und der tätowierte Adler, immerhin war der nicht gelb offensichtlich. Das ist ja schon mal was. <lacht> immerhin. Ja, wir, na gut. Wollen wir uns mal zu Chang chi äh, dem, dem, dem guten Chang chi widmen? Chang chi ordne ihn doch mal ein für mich, bitte. Ähm, ich denke mal, es ist schon der wichtigste Regisseur der Sharp Brothers. Er ist auf jeden Fall der, der fleißigste. Der produktivste auf alle Fälle ähm, und auch der, glaube ich, finanziell erfolgreichste. Er hatte also nach seinem Erfolg von One-Armed Swordsman dann den Titel weg, der eine Million Regisseur, weil er halt zum ersten Mal eine 1 Million Hongkong-Dollar am Boxoffice, also einer Kinokasse in Hongkong, erzielte. Und es hat immer so also Respekt bei dem ja nun sehr auf Profit ausgelegten und an künstlerischer Qualität nur sekundär interessierten Studio, unserem Studioboss Run Run Shaw, eingebracht. Und ich glaube, interessant wird er eigentlich erst Mitte der 60er Jahre, als er beginnt mit den Schwertkampffilmen, die, denke ich mal, doch relativ offensichtlich von den japanischen Chanbara-Filmen, also den japanischen Schwertkampffilmen inspiriert sind. Insbesondere eben die relativ plakativen Gewalteinlagen haben sie ihm, offen haben sie ihm angetan.
0: Gibt es da bekannte Titel aus dem Bereich? Aus diesem aus äh, Chanbara-Bereich? ja. Na, beispielsweise
1: finde... war in den 60er Jahren sehr populär die Satoichi-Reihe. Ah, kann man ja.
0: Lady Snowblood dazu zählen oder ist das was anderes?
1: Lady Snowblood ist auch Chanbara, es ist insofern äh, kein, aber es hat keinen Samurai-Film. Die meisten Chanbara sind natürlich Samurai-Filme, äh, aber Lady Snowblood spielt ja schon nach der Öffnung des Landes in der Meiji-Restauration und es also nicht mehr, gibt, es gibt da keine Samurai mehr. Eng gibt es natürlich auch bei Satoichi wenig Samurai, weil der unser Held
0: ein herumziehender Vagabund ist. Aber ich brauche jetzt nicht mit Akira Kurosawa kommen, das ist nämlich eine ganz andere Ecke. Oder? Na doch,
1: also zum Beispiel Jojimbo ist schon auch Chanbara. Ah, ja. Chanbara
0: okay.
1: ist übrigens ein. Lautmalerischer Begriff Also sprich, dieser, dieses Chambara ist einfach dem geklirrt Der aneinanderprallenden Schwertern Nachempfunden äh, Also keine Tiefere Bedeutung
0: damit Ich hab einen da hergeht. selten ein Chambara rausgehört Aber Bitte? <lacht> Ich habe da selten Schambara rausgehört, wenn, wenn Klingen sich kreuzen. Ja, ich habe es ja auch nicht geprägt, diesen
1: Begriff. Ich, ich bin nur der Bote <lacht> dieser, <lacht> dieser wichtigen Ich versuche jetzt
0: ab sofort, wenn ich äh, auch einen westlichen Film sehe, wenn ich jetzt einen Piratenfilm mit Aaron Flint sehe, warte ich jetzt nur darauf, sobald sich Klingen kreuzen, ich da ein Schambara heraushöre. Du musst vielleicht bloß richtig betonen und die richtige
1: Tonhöhe noch finden. So ein klirrendes Geräusch. Bitte versuch es jetzt nicht, <lacht> das bringt nur hier Tonfehler auf der Spur. Okay. Egal, dann... Äh, Aber es gibt ja zum Beispiel auch tatsächlich aus den 70er Jahren dann Satoichi vs. The One-Armed Swordsman, wo also der Original Satoichi, Shintaro Katsu nämlich, auf Jimmy Wang Yu trifft, der sogar den Charakter aus den ersten beiden Teilen spielt. Mhm. Ja, also das, das ist also die erste Phase, die dann auch im Prinzip gipfelte mit Jimmy Wang Yu. Also, der ist das Gesicht, würde ich mal sagen, dieser ersten Actionphase. Vorher hat er auch schon, hat Chang-Chi auch schon Filme gemacht und man könne die natürlich als die erste Phase bezeichnen, aber, sagen wir mal ehrlich, die meisten, die sich mit Chang-Chi beschäftigen, tun das seine Actionfilme, seiner Martial-Arts-Filme wegen. Und da wird es eigentlich erst ab Mitte der 60er Jahre interessant. Und da haben wir also beispielsweise eben Filme wie One-Armed Swordsman und den Nachfolger Return of the One-Armed Swordsman. Dann hat Chang-Chi auch den Nachfolger zu King Who's Come Drink With Me inszeniert, nämlich Golden Swallow. Mhm. Wo neben der Golden Swallow äh, auch Jimmy Wang Yu mit an Bord ist. Ja, und dann hat ja Jimmy Wang Yu das Studio Schnöde verlassen und ist in Richtung Golden Harvest ab, äh, aufgebrochen. Und man hat, äh, Chang-Chi zwei neue Stars heran oder, gefördert und Protegiert, nämlich David Chang und Thi Lung.
0: Können wir da kurz einhaken, die Beweggründe, weil die können vielleicht auch wieder ein, ein Licht werfen auf, die, äh, auf das Studio Schaubraß an sich wiederum. Also ich, ich weiß nicht, warum Jimmy Wang Yu die Studios verlassen hat, aber kann es eventuell damit zu tun haben, dass ihm die Studios irgendwie zu strikt waren oder dort irgendwie zu feste hierarchische Strukturen vorherrschten? Weil wenn die Schaubrass für was bekannt sind, dann vor allem dafür, dass sie wirklich eine feste Hierarchie haben, die wirklich absolut unerschütterlich scheint und die auch... Möchte man fast schon sagen, ein kleiner Start im Staate ist, weil es ja dort, so wie ich gelesen habe, ist, dass dort die Produzenten, Regisseure absolute Macht über ihre Stars haben. Also die Star-Tilung, wer auch immer, sind nichts weiter als kleine Zahnrädchen dort, über die man verfügen kann, wie man bis zu einem gewissen Grad, man ka konnte offenbar auch denen vorgeben, ob sie heiraten dürfen und wann und überhaupt. Also sie hatten einen sehr großen Einfluss auch in das Privatleben der, der, der Darsteller. Ja. Kann das ein Grund sein, weshalb Chipping Van gegangen ist? Das könnte aber auch
1: für ein <lacht> Grund sein. Also generell war die Shaw Brothers Filmfabrik sehr nach dem Vorbild des alten Hollywood und da, äh, orientiert, wo also Studios noch festen Stamm von Schauspielern, von Handwerkern, von Regisseuren unter Vertrag hatten gerne so sieben Jahresverträge, wo aus denen sie üblicherweise nicht so leicht rauskamen und äh, meistens eben erst dann, wenn das Darum beispielsweise groß genug war, dass sich auch gute Anwälte leisten konnten. Aber tatsächlich hat man es in Hongkong, was halt in gewisser Hinsicht, das vergisst man ja heute äh, gerne mal, schon auch ein bisschen dritte Welt war. Na, trotz der, trotz des britischen Mandats dort, ging es da sehr unbekümmert in vielerlei Hinsicht zu, mit wenig Rücksicht auf irgendwelche sozialen oder oder, 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 auch oder
0: menschenrechtlichen Errungenschaften,
1: Menschenverpflichtungen, ähm, Verantwortungen und sprich, die wurden also scheiße bezahlt, die haben dort in dem Studio auch gewohnt, üblicherweise die Schauspieler, <lacht> es gab keine Auswahl bei der, äh, oder es gab kein Mitspracherecht bei der Auswahl der Projekte, bei denen man beschäftigt war. Die Leute haben zehn und mehr, also die Hauptdarsteller haben zehn und mehr Filme im Jahr gedreht, also pro Monat einen Film und die Nebendarsteller
0: sogar noch, noch mehr. Ich überlege gerade, wie so eine Show das Trailer ausschauen würde, wo die Schauspieler drin hausen.
1: Achso, ne, die haben halt richtige Wohnblocks gehabt. Und ich hoffe, das hat dann halt auch Fanmagazine und sowas betrieben. Und dann war halt natürlich ein gewisser Ruf äh, notwendig, der mit den Darstellern und Darstellerinnen einherging, damit das eben der Zielgruppe genehm war. Und ich meine, wir hatten es ja nun sogar schon dann in den 80ern, haben wir jetzt schon drüber gesprochen, bei Jackie Chan, der also seine Ehe geheim halten musste, damit die Fans nicht enttäuscht sind. Und sich ihre romantischen Fantasien nicht in Nebel und Wohlgefallen auflösten. <lacht> äh, das war halt bei den Shopper das alles noch eine Runde strikter. Und diese Striktheit, denke ich mal, hat natürlich auch dazu geführt, dass die, dass die Filme eher wie Produkte wirkten und eine gewisse Routine im Prinzip das beherrschende Merkmal ist. Das hat durchaus dazu geführt, dass es dort, nicht so eine Tiefpunkte gibt, wie es zum Beispiel in manchen frühen Golden Harvest Filmen gibt, die halt wirklich manchmal sogar unprofessionell wirken. Aber wenn man sich durch die 70er Jahre Produktion von Golden Harvest arbeitet, wird man doch mehr Überraschungen noch erleben, denke ich mal. Alleine, weil die negative. schon nicht immer die gleichen Sets benutzten. Du meinst redest von negativen Überraschungen. Nein, ich meine schon durchaus auch positiven. Also, es ist einfach, wenn man ein Sharper das Film kennt, wenn man die, wenn man sagen wir mal die paar unterschiedlichen Strömungen, die es da gibt, kennt, dann weiß man im Prinzip vom nächsten Film, was man kriegt. Und der ja. Newborn Armed Swordsman ist natürlich keine Riesenüberraschung, wenn man zuvor schon beispielsweise Have Sword Will Travel gesehen hat. Und das sind ja immerhin zwei Jahre bis oder drei Jahre sogar dazwischen gegangen, wo es noch andere Filme gab, die auch alle so ähnlich gewesen sind.
0: Ich weiß, du willst schon in den Film reinsteigen, aber immer noch ein bisschen was zu Shaw Brothers, weil du erwähnst ja schon, dass sie immer feste Schauspieler hatten, die unter Vertrag waren, die auch äh, strikt gehalten wurden. Äh, ist, nehme ich an, auch einer der Gründe für dieses, wie du es gerne selbst so schön be betitelst, äh, dieses inzestiöse Auftreten von den immer selben Darstellern in den Filmen. Ja. Äh, das hast auch da den Fall. Aber vor allem, also ich nehme an, die, die öffentliche Wahrnehmung, also in Hongkong und im Festland China, wenn die Filme konsumiert wurden, war schon, dass ein Tillung, ein David Chang, dass das alles schon Stars sind. Die wurden... Das ich schon, schon ja. Aber ich möchte aber auch behaupten, äh, oder so ist es ja letztlich historisch, Schaubras hatte, und ich nehme an, das liegt auch an ihrer Praxis, wie sie mit ihren Darstellern umgegangen sind, hatten nie den einen Star, also... Das, das perfekte Beispiel wäre die Tatsache, sie hatten nie äh, ein Bruce Lee. und sie hatten ja die Gelegenheit gehabt, ihn zu haben, aber sie haben, als sich damals ein Bruce Lee anbot, sie ihm eben auch nur einen Hungerlohn angeboten, wo es überhaupt nicht gelohnt hätte, extra den weiten Weg von den USA her zu machen und Gold Harvest war es dann, die ihm eben wirklich äh, einen würdigen, ein, eine Gage geboten haben, mit der sie sich dann wirklich auch international hat profilieren können, er ist er auch wirklich als Partner von, von Raymond Shaw aufgetreten und das ist dann wirklich eine ganz andere Umgang ge gewesen mit einem Darsteller, sodass er wirklich zu einem richtigen Star herangewachsen ist, der wirklich das, das Studio überstrahlt, also ein bisschen das Studio überschattet und sowas hätte, glaube ich, Schauberers niemals zugelassen, aber ich glaube, deswegen hat sie auch nie wirklich den einen Namen, den man kennt, wenn man jetzt auch nicht unbedingt in dem Gefühl, der vielleicht tätig ist oder sich für es das interessiert. Es hatte niemand
1: sonst einen Namen wie Bruce Lee. Also das gab es dann halt eigentlich erst wieder mit Jackie Chan, ähm, oh. was ja nicht so viel Zeit, wo er ja nicht so viel Zeit eigentlich dazwischen ist, aber da ist rein von der Entwicklung der, der Hongkonger Filmindustrie ist da auf alle Fälle schon einiges Wasser nochmal den Fluss runter geflossen. Ähm, man hatte, glaube ich, sogar Bruce Lee äh, deutlich höhere Salär angeboten, als es üblich war bei den Shaw Brothers. Da zeigt sich halt nur, wie niedrig das Niveau war, dass selbst wenn es deutlich höher war, es immer noch lachhaft wenig für den amerikanischer Verhältnisse gewohnten Bruce Lee gewesen ist. Mhm. Und äh, es war natürlich, denke ich mal, auch die Stärke von Golden Harvest. Die zwei Chefs von Golden Harvest, nämlich Raymond Shaw und Leonard Ho, sind ja beide quasi Renegaten, die aus dem Rudders konzern eigentlich kamen und eben ob diese vergrößelten Strukturen da raus wollten, weil sie einfach flexibler auch auf die Bedürfnisse des Marktes reagieren wollten und mhm. äh, bei Golden Harvest gab es halt einfach die Flexibilität zu sagen, hey, das erscheint uns einfach wie eine riesen da investieren wir jetzt mal richtig Geld und, und heuern den an. Und äh, das hat man ja auch mit Jimmy Wang Yu gemacht, dem man halt sehr viel Geld dafür geboten hat, dafür dass er vertragsbrüchig wurde und quasi hat ihm das bezahlt, was er dann an Vertragsstrafe an die Shaw Brothers zahlen musste. Und es hat sich letztlich mhm. erstmal gelohnt. Ja, auch wenn genau. er dann schnell weggegangen ist, wieder von Golden Harvest, weil, glaube ich, immer noch Probleme bestanden rechtlich und er dann halt auf Taiwan sein neues Hauptquartier aufgeschlagen hat. Ähm, ja, also Golden Harvest war halt die jüngere, flexiblere, dynamischere Alternative
0: zu, Gold, äh, zu, zu den Shaw Brothers und yes, yes, Es ist ein neuer Startup, der ein bisschen frischen Wind reingebracht hat Und versucht hat, sich von alten, ja verkrusteten, wie du sagtest, eingestaubten Strukturen zu lösen Und neue Wege zu beschreiten, sowohl kreativ als auch äh, markt- und politisch mit, Wirtschaftlich, mit meinst du Wirtschaftlich. Genau.
1: Ja, also, das ist, das ist, künstlerische Motive waren da jetzt eher nicht groß primär vorhanden. Es war halt. Naja, schon ich würde nicht
0: sagen, sie waren insofern vorhanden, dass man, okay, gut, äh, zugegeben, dass ich jetzt auch wieder auf Jackie Chan, wo man einfach gesagt hat, okay, den lassen wir einfach machen. Und ich glaube, sonst hatte Golden Harvest auch nicht so viel. Freiheit gewähren lassen, aber dadurch sind eben neue, völlig kreative äh, Filme entstanden, die sonst vielleicht in, bei Schaubras die niemals zugelassen hätte, eventuell. Ja, weil die eben wussten,
1: äh, Jackie Chan ist halt die Sensation, wir müssen möglichst und wir sollten wenig Barrieren um diese Sensation herum errichten, ja, und deswegen <lacht> ja. sollten wir Jackie Chan auch gewähren lassen, der wird schon wissen, was das Beste ist, was die Leute sehen wollen. Und da hat man halt auch dem Riecher und dem Talent vertraut. Und hat sich ja zumindest für viele Jahre als die richtige Entscheidung erwiesen. Ne? Ja. Aber bei, wenn man sich mal Filme von 85 von Shop Brothers anguckt, die unterscheiden sich tatsächlich nicht so grundsätzlich von den Dingern, die sie 1971 oder so gedreht haben. Man sieht das immer das noch so die, ja. gleichen, die gleichen Kulissen, zum Teil zumindest im Hintergrund. Auch da gab es durchaus immer mal so Phasen, wo gerade ein Set gebaut wurde. Das hat wurde dann halt offenbar benutzt, bis es kaputt ging und ein neues <lacht> gebaut wurde. Also zum Beispiel, äh, dass im die Tigerburg in New One Swordsman war offenbar so eine relativ große Kulisse, die hat man dann für drei Jahre in vielen anderen Produktionen auch noch benutzt und dann wurde es nicht mehr gesehen, offenbar ist er dann zusammengebrochen oder wurde abgetragen, keine Ahnung. Also man hat sie nicht endlos gemacht, aber so grundsätzliche, immer wieder wiederkehrende, formale Elemente sieht man da immer wieder in den Shaw Brothers Filmen. Und die 85 er Produktion wirken halt einfach aus der Zeit gefallen, deswegen klar ist, dass die in Hongkong keinen Erfolg mehr hatten. Die, da gab es inzwischen schon so viele Neuentwicklungen und neue Entwicklungen auf dem Hongkonger Filmmarkt, dass es klar ist, dass die Shaw Brothers mit ihrem alten Stil von der Zeit
0: überrollt wurden. Ja, wenn ich mal kurz überlege, Moment mal, äh, der dritte... Aber oh kurz, das wäre für mich ein perfektes Beispiel. Der dritte 36 Chambers, warte mal, 36 kann ja. man... Ich der müsste ja von
1: 84 so. oder so glaube ich sein. Ja,
0: ja genau, der ist von 84 und sowas und wenn man denkt, 84, da gab es da schon längst Projekt A und Wheels to Meals, die nochmal völlig neue Dimensionen gezeigt haben, wie man Action Choreografie darstellen kann. Da ist, da ist äh, dieser dritte 36 Chambers extrem betagt und wirklich, ja, Einfach ein, ein laues Lüftchen letzten Endes. Also ja, vor allem, weil der ja,
1: wenn ich mich richtig entsinne, auch den Weg der Action-Komödie geht oder der Martial-Arts-Komödie, wo also die, der Vergleich mit Jackie Chan beispielsweise äh, oder Samu Hang auch besonders nahe liegt. Und ja, der ist aber halt immer noch wie ein lauga mit film mit der, der 70er-Jahre. <lacht> Und ja. dementsprechend ist, kam der Abschied dann schon, denke ich mal, durchaus zurecht,
0: ja, das ist genau der Punkt, der zeigt, dass der, der Spruch äh, never change a running system irgendwann eben zum, dass dieses System doch irgendwann zum Scheitern verurteilt ist. Also diesen
1: Spruch <lacht> habe ich so noch nie gehört, a running system, ich kenne a winning team. Nee,
0: never change a running system heißt es, hm. noch nie gehört? Nein, ich kenne never change a winning team. Nee, ne, okay, dann kenne ich es nur aus der, aus der Arbeit, aus dem IT-Bereich. Um uns aber dem
1: nee. Thema heute noch ein bisschen weiter anzunähern, möchte ich doch noch kurz diese Phasen, <lacht> von denen ich gesprochen habe. Also wir haben dann also die, die David chang tilung phase zu so der sich dann auch noch Chen Kuantai als großer Hauptdarsteller gesellte, den man jetzt zum Beispiel als Hauptdarsteller von ähm, Boxer from Shantung kennt zum Beispiel, ja. Du kennst ihn vielleicht als den Oberbösewicht aus äh, John Wu's Just Heroes. Wo, ja, ja, wo er. Äh, der ist schon lang her. Der ähm. vollgepackt ist mit alten chang Che und Sharp Brothers Veteranen. Und übrigens, ne, generell, um was zum Stil der Sharp Brothers zu sagen, ich finde, das ist bezeichnend, obwohl das man die größte und reichste Filmfirma Hongkongs war und vermutlich auch Asiens, vielleicht höchstens mal von Bollywood Studios abgesehen, hat man bei ihren ganzen Filmen kaum mal eigene Musik produziert, sondern hat irgendwie Musik, ich weiß nicht, ob man die lizenziert hat, ich vermute mal eigentlich eher, dass man sie, sich so ohne zu fragen entlehnt hat und gehofft hat, dass da jetzt schon niemand verklagen wird. Na, also es, Golden Harvest hat schon bei ihrem Bruce Lee-Film beispielsweise richtigen Komponisten engagiert, der dann eigenständigen und auch recht prägnanten Soundtracks, zum Beispiel bei Fist of Fury, komponiert. Ja, mhm. bei Selbst bei Großproduktionen aus dem Hause Shaw gibt es irgendeinen zusammengeklauten Soundtrack. Ich hatte vorhin nochmal in diesen Lieblingsfilm von mir reingehört, diesen Delightful Forest oder reingeschaut. Und... Das ist wirklich so, offensichtlich hat man sich da aus äh, Spiel mir das Lied vom Tod <lacht>
0: ja.
1: die Soundtracks äh, geklaut und äh, also man hat es auch nicht konsequent verfolgt
0: mit der Professionalisierung, weil professionell ist es ja noch nicht na? Bei einigen Filmen ist mir das Soundtrack aufgefallen, wo ich das Stück durchaus angenehm fand, aber vielleicht fehlt mir jetzt die, die Erfahrung oder der Überblick um mit dem Finger drauf zu deuten, wo sie auch das her haben Uh, aber zumindest bei dem, ich sag, das war Five Shaolin Masters, mochte ich die Musik eigentlich recht gerne. Die hat mir gefallen. Ich war dann immer erstaunt, wie, auch, wie professionell der, der, der Track klingt. aber Ja, ich mochte den Spiel mir das Lied vom Tod-Soundtrack auch sehr
1: gerne in die ja, In dem Forest. Fall weiß ich
0: noch nicht, wo das, wo das herkommen könnte. Uh, ich würde zu deinem Punkt noch hinzufügen. Die Filme sehen ja ähnlich aus, haben wir schon gesagt, aber sie halten ein gewisses, eine solide Grundqualität. Also mm -hmm. so bei King Hu sowieso, also der, ich fand sein come Drinky für mich ohnehin ein optisch sehr wunderschön gefilmter, äh, gefilmtes Werk. Und auch der Chang-Chi, der konnte, äh, der kommt nicht ganz an King Hu ran, was, was Kameraarbeit angeht, aber trotzdem immer noch sehr sauber, sehr kraftvolle Bilder, sehr schöne Bildkomposition, also die Filme sehen optisch erstmal sehr, sehr gut aus, was man eben nicht über die über eigentlich alle Bruce Lee-Filme sagen kann, weil Lowe, der deutlich schlechtere Regisseur ist, aber der offenbar zumindest sich die Mühe gemacht hat oder Golden Harvest sich die Mühe gemacht hat, äh, eben Soundtracks zu produzieren. Aber das kann man sagen, optisch stinken die Bruce Lee-Filme eigentlich gegen alle Shaw Brothers-Filme ab. Und sie haben eigentlich nur das Charisma von Bruce Lee, das alles überstrahlt. Weil
1: natürlich einfach die Shaw Brothers eine gut geölte Maschinerie waren mit den passenden Handwerkern, die auch die Zeit hatten, die Routine hatten, den ging halt solche Bilder im Prinzip von der Hand, ganz einfach sogar. Ähm, und während es denn das bei den frühen Golden Harvest Produktionen häufig noch ein bisschen improvisiert wirkt, man kann es sogar direkt festmachen, es gibt von, ich möchte sagen 69, einen low film für die sharp Brothers namens Brothers Five, und ein Jahr später gibt es einen ganz ähnlichen Film, äh, jetzt muss ich mal kurz gucken, wie der heißt, habe ich gerade nicht äh, im Gedächtnis, der mit äh, Angela Mao auf alle Fälle ist. Ganz ähnliches Thema, ganz ähnliches Setting und die Goldene Harvest Produktion sieht halt deutlich schäbiger, um mal dein Lieblingswort zu benutzen, aus, als <lacht> vergleichen Regisseur, wie gesagt, ja, und äh, dementsprechend wird das einfach, auch muss man das mit auf die Produktionsbedingungen, denke ich mal, mitschieben, ja, und ja. ja, Brothers Five, Aber genau, ist der eine, wo ist denn dieser Verdammte. ach ja, die, genau, das war der nächste Film, Brothers Five ist von 1970, das war offenbar sein letzter Film für, obwohl, nee, hat dann offenbar parallel hat er bei Shaw Brothers und bei Golden Harvest gedreht, dieses schlitzohr Low Way. Wie hat das bloß geschafft. Brothers Five 1970 und die Invincible 8 1971 für Golden Harvest und der sieht halt
0: schon deutlich weniger gut aus. Brothers Five, ja. richtig, richtig guter Film. Man muss ja erwähnen, Lowey ist ja auch jemand, der nicht vor dem Einsatz der Mafia zurückgeschreckt hat, um uh, sein Willen durchzusetzen, wer weiß. Ja, jetzt nimm da.
1: auch mal nicht alle schlechten Geschichten von <lacht> äh, Jackie Chan hinsichtlich äh, Lowey
0: war durchaus ein kompetenter Regisseur. Nee, darum ging es nicht, es ging nicht darum, dass er nicht kompetent sei, aber man, man merkt schon an den Filmen, die ich jetzt gesehen habe, auch die Bruce Lee-Filme, wie gesagt, die Bruce Lee-Filme finde ich, und ich bin großer Bruce Lee-Fan, oder war es, aber rein filmisch finde ich jetzt die Lowey-Bruce Lee-Filme, aber auch Way of the Dragon von Bruce Lee selber gefilmt, die sind alle inszenatorisch nicht so geil. Das ist, die Filme wirklich leben von dem Charisma des Hauptdarstellers.
1: Die sind okay inszeniert, würde ja, okay, ich, würd ich mal sagen. Sie äh, sind aber auch nicht inkompetent inszeniert. Ich habe ja halt nicht gesagt, dass Lowey jetzt ein großer Virtuose ist, aber der nee. ist halt, denke ich mal, so als. Regisseur von dieser Art zünftiger Prügelstreifen schon ja. ganz tauglich. So, und wir, wir kamen okay. eigentlich bloß davon, was quasi diese, diese Studiobedingungen Studiobedingungen für die Filme gemacht haben und dass sie halt zum einen für eine gewisse Gleichförmigkeit gesorgt haben, was man negativ äh, durchaus auslegen kann und sollte, aber auch für eine gewisse Mindestqualität bei der Umsetzung, dass es da halt
0: jetzt nicht große Schnitzer oder So gibt ja, wobei da möchte ich gleich. Ich möchte auf einen riesengroßen Schlitzer eingehen, damit können wir vielleicht mal wirklich mal anfangen mit einem der beiden Filme. Aber wir müssen ja fast schon chronologisch eher vorgehen.
1: Ja, da ich sie auch so gesehen habe, also, ja. have sold will travel als erstes.
0: Ja, also, die Filme sind nicht sind nicht frei von Fehlern und ich meine, viele Fehler sind verschmerzt, weil ich meine, ich habe schon oft gesagt irgendwelche Anschlussfehler oder irgendwelche Logiklücken, das sei mal speziell bei Schaubrein, das Film, die jetzt ja generell ein bisschen äh, leicht dem, dem, der Fantastik zugewandt sind, wo es auch völlig normal ist, wenn Leute mal irgendwie fünf Meter hoch springen können, das ist alles in Ordnung, das sind richtig hinterfragen, aber dann passieren in dem Film auch Dinge, die ich, äh, wo ich mir schon denke, wer hat denn da geschlammt? und da können wir da gerne mal ins Detail drauf eingehen. Wir fangen jetzt erstmal mit der Todespagode des Gelben Tigers an, aka Half-Sword Will Travel, ein der internationale Titel, den ich überhaupt nicht verstehe. Was, was will er mir sagen? Habe ein Schwert und ich werde umherreisen. Ja, aber ist, auf Englisch macht es überhaupt keinen Sinn, der Ja, Titel. das
1: Ganze bezieht sich auf eine amerikanische Western-Serie, Have gun Will Travel. Ah. Und da stellt der Film quasi über den Titel auch schon so einen Western-Bezug her, der ja sehr offensichtlich ist.
0: Gut, Martin, kannst du für mich die Handlung des Films zusammenfassen? Ich habe nämlich, da geht es nämlich los, ich habe bei dem Film Probleme gehabt zu verstehen, was da eigentlich genau passiert. Hmm,
1: ja, die ist tatsächlich nicht ganz einfach. Aber oh, doch, wir versuchen es mal einfach aufzubrechen. Und zwar äh, haben wir also eine Transport- und Escort-Firma im mittelalterlichen China, welche regulär offenbar immer Gelder zum Kaiser in der Hauptstadt transportiert.
0: Mhm.
1: Allerdings ist jetzt der Chef erkrankt, der Kung-Fu-starke Chef. Und diese Kunde... Hat seinen Kung -Fu verloren. Diese Kunde hat sich rumgesprochen und deswegen äh, hat sich eine Bande im nahegelegenen Tempelturm oder wenn man den deutschen Titel einfach neben die Todespagode eingenistet und lauert nur drauf, dass der geschwächte dass der geschwächte Onkel Yin, glaube ich, heißt da, mit seinen Leuten rausgeht, wo sie ihm dann auflauern wollen, um ihm das Geld abzunehmen. So weit, so simpel. So simpel präsentiert es der Film natürlich nicht. Wir haben dann also noch zwei weitere Parteien dazu, nämlich eine bestehend aus Tilung und seiner Verlobten Piu-Piu, glaube ich, ne Piau-Piau, gespielt von äh, Li Cheng, äh, da, die kommen aus dem offenbar nahegelegenen Dorf der Unbesiegten oder der Unbesiegbaren oder so ähnlich wird es genannt, ähm, mhm. sind auf Besuchtour bei Onkel Yin und bieten ihm natürlich Hilfe an bei diesem Transport. Und dann haben wir als dritte Partei den einsam herumziehenden David Chang, ein verarmter Meisterschwertkämpfer mit tollem Pferd, mit dem er sich gerne unterhält. Der ist halt im Prinzip das Pendant zum klassischen Westernhelden, könnte man vielleicht sagen.
0: Das ist auch im Prinzip so die, die Quintessenz dessen, was so die, die Wusha-Erzählungen ausmacht, nämlich eben dieser einzelne Held. Der no, nee,
1: sehr, nee, sehr häufig steht der Held in Wuxia-Geschichten, ist Teil der Martial Arts Community, der das der mhm. hoo Der hier ist eher vergleichbar mit so einem typischen, also entweder dem amerikanischen Loner, dem Lone Gunman oder halt dem Ronin im japanischen Chanbara-Kino. Ja.
0: Und ich meine gelesen zu haben, dass Wuscher vor allem auch immer diesen, diesen Einzelgänger ausmacht, der... Ja, der, der Einzelgänger ist
1: aber haben. in der Gruppe Einzelgänger, während es der hier sich schon wirklich ganz schön rausnimmt und vor allem, was halt vielleicht den <lacht> Film auch ein bisschen eine gewisse gewisse hier, in vor, muss man hier mit Vorsicht genießen, äh, Signifikanz verleiht, dass er halt sei, auf seinen Arm sein wird halt mehrfach eingegangen und ist halt für ihn auch offenbar eine Wurzel für großes Ungemach und Schmach.
0: Und Was ich auch gut finde in dem Film, dass das herausgearbeitet wurde, weil oftmals ist es so, dass du eben so den, den umherziehenden, ähm, mittellosen Kung-Fu-Kämpfer hast in vielen Filmen das war jetzt zum Beispiel auch so bei Come Drink With Me, dass die umherziehen, offenbar mittellos sein sollen, aber trotzdem immer Geld haben, um, um sich in eine, einen einzuschenken in das der stimmt. nächsten Kneipe.
1: Er muss halt direkt sein Pferd für einen lumpigen Preis verkaufen, damit er dann sich im Gasthaus was leisten kann. Äh, ja, um, die, um sagen wir mal, die Lage noch komplizierter zu machen, scheint David Chang auch noch Gefallen an Piao Piao, also der Verlobten von Tilung gefunden zu haben, was auf Gegenseitigkeit beruft, was man wieder den Tilung Charakter verständlicherweise, aber nicht trotzdem passt. auch nervigerweise eifersüchtig macht. Und das führt halt zu Misstrauen, das führt zu Spannungen. Ähm, wozu es leider nicht führt, ist übermäßig viel Action. Damit knausert der Film, in der, der Film in der ersten Stunde einigermaßen.
0: Ich dachte, du sagst gleich, wo, wozu es leider nicht führt, ist eine Sexszene. Aber das möchte nee, ich eh nicht auch erwarten. Nicht. Das auch nicht. Es gibt
1: halt schon ein paar äh, Kampfszenen, die aber eher kurze Scharmütze sind und Lust auf mehr machen. Aber man muss ganz schön warten, bis, es da, bis das Meer dann kommt.
0: Ja. Habe ich auch in einer Kritik gelesen, dass es letzten Endes so die ersten zwei Drittel recht, recht behäbig verlaufen bis Es im letzten Drittel einfach mal das, das eigentliche sehenswerte äh, Spektakel. Um und in der Todespagode. Um und in der Todespagode herum, ja. Ich, ich hatte tatsächlich Probleme irgendwie diesen Plan, um diesen, diesen Schatz äh, festzustellen. Also wo, von wo nach wo wird der geliefert? Da kommt immer eine Pagode an. Warum warten die die Pagode? Warum holen die Nein, sich die Nein, da kommt nicht gar vorher? nicht in der Pagode an. Ja, also ich weiß, ich, ich habe nicht verstanden den, den Wert der Pagode. Warum? Die Pagode ist das
1: Hauptquartier dieser der fliegenden Tigerbande.
0: Ja, genau. Und da wird immer der Schatz dran vorbeigetragen. Ge Nein,
1: das, die Geografie in das Film ist, denke ich mal, durchaus ein, ein Thema für sich. Das darf man nicht zu eng bewerten. Ich habe keine Ahnung, wie nah jetzt hier diese verschiedenen Locations beispielsweise beieinander liegen. Gefühlt ist es ein Dorf, mehr oder weniger. Und alles ist bloß so 500 Meter vielleicht maximal voneinander entfernt. Aber, äh, weil man stolpert auf alle Fälle ständig übereinander. Na? Ja,
0: ich finde es immer lustig, wie, wenn Leute irgendwie jemanden suchen. Wo ist der gerade? Sie sind mitten irgendwo in der Steppe unterwegs, mitten in der einöde oder mitten in einem hohen Gestrüpp und zufällig äh, kreuzen sich dann die zwei Leute, die sich gerade suchen. Und, ach, da bist du ja jetzt. Genau. Bist du aber dran.
1: Man braucht einfach <lacht> erst mal den Weg zu folgen und dann fünf Minütchen warten, dann wird der Gesuchte schon vorbeikommen. Da kann man sich eigentlich gleich <lacht> drauf verlassen, dass dem so ist. Also ich fand es jetzt nicht so kompliziert. Mein Problem war eher damit zuerst mal herauszufinden, ist jetzt dieses Hauptquartier von dem Escort-Service die nee, Escort-Service klingt so sexuell, aber der escortier service ist vielleicht besser.
0: Der, der, der Geldliefer-Transport-Service.
1: Das ist übrigens tatsächlich ein häufig wiederkehrender Standard in Wuchia geschichten Solche eskortier Services oder solche transport Services sieht man, also kommen, spielen eine größere Rolle zum Beispiel bei der Swordsman-Vorlage der Literarien, für also die Swordsman-Reihe mit Jet Li. Und Sam Hoy. Oder auch bei diesen etwas neueren wuxia streifen 14 Blades mit Donnie Yen äh, gibt es also auch. Insofern
0: habe ich mich. freue ich mich immer, wenn ich die sehe. So, ich Ach, warte mal, kurz, kurz eingeworfen, im Nachhinein betrachtet wäre doch. J Jet Li hat auch ein paar später in den 80ern ein paar Auftritte in Shaw Brothers Film gehabt. Nein, der Oder? hatte Mitte der
1: 80er Jahre einen Auftritt in Martial Arts auf Shaolin, der genau. eine Hongkong-chinesische Koproduktion ist, der dritte Teil der Shaolin-Tempel-Trilogie, der aus okay, Gründen, ach. die jetzt nicht genau nachvollziehbar sind, offenbar
0: von Shopper, dass sie gekauft wurde. Ach so, aber es waren keine Produktion Produktionen. Weil sonst hätte ich gesagt, wäre Jet Leaf hast, irgendwie der größte Star gewesen, auch wenn er nicht durch das groß geworden ist. Aber Ja, und zu dem
1: Zeitpunkt war er auch noch nicht der größte Star.
0: Ja, meine ich, er war damals nicht groß, aber im Nachhinein war er der größte Name, den das äh, irgendwie gehabt hat. Mhm,
1: aber, also nur, das t Lung mh. und David Chang waren schon wirklich große Namen. Und auch Alexander Fu Sheng, der dann als der quasi der Nachfolgestar äh, wurde. Wären das beispielsweise das dann den Venoms? Das war dann also die, könnte man also als die, warte mal, kurz überlegen, Jimmy Wang Yu Phase, die David Chang, die Lung Phase als die zweite, dann die Alexander Fusheng Phase ist die, die dritte, dann haben wir die Venoms Phase. Und die Venoms Phase, man braucht sich bloß mal ihre Gesichter anzugucken, dann weiß man schon, dass es mit deren darum nicht so weit her war. Die waren also jetzt so als Glamour-Idole gar nicht zu gebrauchen und dann gab es nochmal die Baby, die sogenannten Baby Venoms, die fünfte Phase dann, die mir namentlich und gar nicht mehr bekannt sind, die glaube ich mit Five Elemental Ninja ihren Anfang fanden. Ah. Und dann auch äh, Chang äh, Che folgten, als der dann in China und Taiwan seine Filme drehte und nicht mehr für die Shaw Brothers. Ja, aber äh, zurück zur Handlung, der Transportdienst, äh, wir sehen da also das Hauptquartier, wo der Onkel Yin drin sitzt und residiert. Und da habe ich zuerst gedacht, das wäre jetzt dieses, Un dieses Dorf der Unbesiegbaren, von dem Tilung und seine, Ver seine äh, Verlobte immer sprachen. Ist es aber nicht, das kristallisiert sich dann später immerhin schon noch recht deutlich heraus, aber hat erstmal bei mir für leichte Verwirrung gesorgt. Ja, also ich finde die Handlung eigentlich, sie ist vielleicht komplizierter erzählt, als es sein müsste.
0: Ich fand sie nicht klar dargelegt, also wie gesagt, im Vergleich zu dem Film danach, dem ich sehr gut folgen konnte, oder auch äh, alle anderen, Sch oder viele andere Schau oder das Film, die ich davor gesehen hatte, denen ich äh, eine klare erzählerische Struktur habe gesehen oder bei dem ist, ist das Problem, dass er für mich nicht in der Lage war, die essentiellen Bestandteile des Filmes klar zu benennen oder klar zu positionieren. Also ich hatte tatsächlich hier das Problem zu verstehen, okay, wer ist jetzt in der Pagode und von welcher Gefahr geht davon aus, wann kommt der Geldtransport und wie, wie sieht jetzt der Plan genau aus. Das war jetzt alles tatsächlich schwierig zu folgen. Und dann hast du noch nebenbei diese Dreiecksbeziehung, die jetzt erstmal nichts mit der eigentlichen, mit dem Bösewichtplan zu tun hat, wo es eigentlich zwischen ein paar kleinen Blicken, die sich zugeworfen werden, eigentlich auch nicht sehr viel passiert. Insofern fand ich den Film ein bisschen langweilig in der Hinsicht. Im Nachhinein, wenn ich versuche, mir diese Stücke noch wieder zusammen zu glauben, äh, würde ich zumindest zugeben wollen, dass, dass mir eigentlich... David Chang als äh, allein umherstreunender ähm, durchaus gefallen hat und ich auch durchaus mit seinem Werdegang äh, den emotional mitverfolgt habe, also dass er wirklich äh, mittellos ist und äh, sich das auch wirklich als Schmach empfindet, wenn man ihn darauf anspricht und dass er dann äh, sein Pferd verkaufen musste, obwohl er eigentlich sein Pferd durchaus als... als Treuen Weggefährten geschätzt hat. Dann ich habe durchaus... mich da echt über ihn
1: geärgert, weil er hatte ja, er hatte ja durchaus Möglichkeiten. Also, er ist halt Meisterschwertkämpfer. Ja, und es ist letztendlich sein Stolz, oder generell ist es vielleicht eines der Themen hier, Stolz und was das mit den Menschen macht, mit den Männern jetzt insbesondere. Frauen sind bei Chang Che jetzt sowieso nicht so sonderlich interessant, oder für Chang Che nicht so sonderlich interessant. Da ist Das hier tatsächlich schon, die Yun Piao Piao, ist schon noch, denke ich mal, in seinen Film eine der interessanteren
0: und präsenteren Frauenfiguren. Die tut etwas und die ist äh, auch durchaus, äh, also sowohl physisch, also sie ist in Action-Szenen dabei mhm. und leistet etwas, aber auch eben auch storytechnisch. Sie, sie versucht dann irgendwie das Pferd für den David Chang zurückzukaufen, was dann eine schöne Geste ist.
1: Ich finde auch, sie ist so ein bisschen was wie die Stimme der Vernunft, wo die Männer mit, ja. ihren, mit ihrem Stolz ihre Eifersucht, ihren Emotionen, die sie nicht so richtig im Griff haben, eigentlich nur Unsinn anrichten, oder Unheil sogar, äh, trifft sie halt vernünftige Entscheidungen. Und die werden natürlich nicht immer so angenommen, was damit eben die, den Mannesstolz, Ihrer, ihrer Begleiter und Freunde offenbar steht, also insbesondere dieser beiden, David Chang und Ti Also auch David Chang, der von den beiden männlichen Helden, hier würde ich mal sagen, der deutlich sympathischere ist, weil der ewig eifersüchtige und
0: misstrauige Ti ging mir dann schon relativ schnell auf den Zeiger. Ja, das ist leider halt ein bisschen nervig, zu er doch sonst eigentlich schon auch eine sehr, sehr... Joviale Aura ausstrahlt in anderen Filmen. Ja, der ist, ist ja halt ist so unsicher,
1: obwohl er doch selber auch ein super Schwertkämpfer ist und naja. das, das nervt ein wenig. Also, ich finde das okay.
0: Münz es aufs Alte, ist besonders grün noch hinter den Ohren. Deswegen auch unsicher. Aber, aber schön, wenn die sich auch gelegentlich so ihre ihre, ihre, ihre Pistole austragen. Die begegnen sich ja mehrfach im Film und dann drohen sie sich gegenseitig mit der, indem sie das Schwert immer weiter aus dem Schaft herauszücken und keiner würde nachgeben wollen. Und ja, was willst du denn? Na, komm mal doch her. Ja, das es wird natürlich
1: auch Chang-Chi. Männlichkeit
0: in ihrer dümmsten Reinform. Ja, ja.
1: Toxische und dumme Maskulinität. <lacht> Toxisch dumm, möchte man sagen. Äh, Chang-Chi wird ja nun immer mal unterstellt, oder es wird angenommen, dass der schwul gewesen ist. Ja, was, mhm. sagen wir mal, seinem Fetisch okay. für freigelegte Männeroberkörper durchaus oder davon auch durchaus unterstützt wird. Die Art, seine Männerfreundschaften, äh, wie die dargestellt, dargestellt werden. Ist das durchaus auch, was erstmal plausibel wirkt ja und die völlige Ignoranz, die er gegenüber Frauenrollen an den Tag legt. Insofern mhm. passt das natürlich auch hier, dass also zum Beispiel die Art wie mit Schwertern umgegangen wird, das ganze auch fallusartiger wirkt, als das jetzt bei anderen äh, bei, bei Schwertkämpfen anderer Regisseure der Fall ist. Also, wie damit rausgelockt wird, ja, wie die sich quasi, wie die immer ein bisschen mehr vom Schwert aus der Scheide rausziehen, so ke ein keckes Reizen des Gegenübers und, Schau mal, äh,
0: meine ist länger hier.
1: Ja, so ein bisschen ist auf alle Fälle und ich kann besser mit ihm umgehen. Das ist auf alle Fälle auch wichtig. Ja, da haben wir dieses, als der David Chang zum Hauptquartier der des Escort Service kommt, wird er also dann reingebeten, obwohl er eigentlich nicht möchte und dann gibt es dann halt ein relativ unangenehmes Essen-Verhör, äh, weil der äh, weil David Chang offenbar lange nichts gegessen hatte, haut er jetzt erstmal rein, was natürlich auch wieder Fragen hinsichtlich seines sozialen Statuses aufwirft, die ihm unangenehm sind und Tilung, wie ihn halt schon mal aus der Reserve locken, mit immer mal zu so kleinen Unterstellungen, und das ist ganz spannend, interessant wird das Ganze noch, dass dieses Festmal gesäumt wird von, weiß ich nicht, 50 Mitgliedern des äh, Escort Service, die wie steife Gipsfiguren dieses, das, 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 den Festsaal säumen. Ja? Man fragt sich, stehen die den ganzen Tag rum? Gleiches war dann auch nochmal bei den, bei den Bösewichten der Fall, wo halt auch ein ganzes, also eine riesige Anzahl von Schergen rumsteht. Wir sind ja später mal in dieser Pagode da. In der Pagode ist außer so ein paar Figuren nichts drin. Also sieht überhaupt das ist nicht wohnlich wachen. aus, wie, wie ein Platz, wo Leute längere Zeit ausharren könnten. Man fragt sich halt, ja frieren die irgendwie ein, wenn sie gerade nicht von Interesse sind und warten einfach nur, bis ein Zauberwort sie wachruft. So ähnlich wirkt es halt dann auch bei, der, bei dem Eskortierservice. Und es macht die ganze Szene nochmal befremdlicher. Ja, Du hast also diese angespannte Situation bei den essenden Leuten und dann hast du diese Leute, die drumherum stehen, stocksteif und sich das Ganze angucken.
0: Aber ich glaube, das erlebt man bei fast allen das Filmen, wo sich irgendwo festlich zusammengefunden wird. Dann hast du immer irgendwie diese Schar an ja Wachen, die da drumrum lungern. Das Aber doch nicht. Seltsam ich
1: oder so. Das, also, ich hatte eher das Gefühl, dass man gesagt hat, ey, wir haben doch Statisten hier rum. Was machen wir mit dem? Ja, Lass uns die uns da
0: mal aufsäumen. Das zeigt zumindest, dass wir Geld haben, Statisten anzuheuern. Zeigt das nicht eher die Macht des, des Gastgebers, dass er sagt, ich habe so viel Wachen um mich herum, ihr könnt euch hier sicher fühlen. Ich finde es auch komisch, finden. ich. Das macht doch nicht glaub, sicher,
1: wenn die alle, die sind ja alle mit ihrem Gesicht den Gästen zugewandt. Es wäre vielleicht besser da draußen, wenn die draußen stehen würden.
0: Eigentlich wollte ich noch was zu dem Thema zu der Homerotik sagen. Sag doch. Also ist es für mich generell ein Phänomen des, des des Internets, dass ich, wenn ich da Kritiken lese, dass dann wirklich bei fast bei sehr vielen Filmen eine homoerotische Komponente mehr herausgearbeitet wird, die sich letzten Endes einfach auf, auf eine Bromance stützt, wo Kerle vielleicht auch gerne mal, gerade weil es sommerlich ist, oberkörperfrei herumlaufen. Mir ist das irgendwie ein bisschen immer zu wenig, um genau diese Komponente dann dem Film oder den Hauptcharakteren anzudichten. Also man kennt es auch jetzt unabhängig von jetzt Schauberer das Film. Ich Es ist auch bei, bei vielen westlichen Filmen war es so, auch bei. Bei Top Gun wird dann auch immer von der homoerotischen Komponente gesprochen. Mir persönlich ist das tatsächlich viel zu wenig. Also ich sehe das dann wirklich, wirklich nicht. Also ich, du darfst, das dann
1: wirklich. Mensch. Und das, obwohl du sehr Gay heißt.
0: Ja, ich habe mir das schon viel anhören dürfen diesbezüglich.
1: Aber die, äh, also man darf dann auch nicht vergessen, dass gerade schwule Menschen hatten ja nichts früher. Sprich, die haben dann natürlich auch auf Anzeichen äh, waren sensibel für Hinweise, für sanfte, versteckte, mhm. kodierte und haben das dann halt gesehen. Ich würde behaupten, hier ist das jetzt gar nicht irgendwie groß versteckt. Also zum Beispiel, obwohl bei den das ja gerne mit einem gemeinsamen Kostümfundus gearbeitet wird, äh, gönnt sich nur Chang-Chi für seine krieger regelmäßig Oberrüstungen oder von Oberkörperrüstungen, die halt Dekolleté freilassen. Ja, das siehst du sonst bei niemanden. Und ich würde mal behaupten, je älter er wird, also je später die Filme kommen, desto unverhohlener wird das Ganze. Also bei den Venoms Filmen äh, wirkt es dann schon wirklich grotesk, was für abartige Klamotten die anhaben. Weil sie auch gerne noch bunt sind. Und äh, beim You One-Armed Swordsman haben wir also auch so Szenen, wie die sich beide quasi äh, umarmen, wie die dann miteinander auch mal abziehen. Das sieht auf jeden Fall schon deutlich vertraulicher aus, als das im Genre üblicherweise der Fall ist.
0: Ich glaube, es ist ein Grund, dass halt Shang-Chi nicht so oft um One-Armed-Swordsman-Filme gedreht hat, weil da bietet es sich nicht so oft an, den Hauptdarsteller äh, oberkörperfrei äh, zu präsentieren. Er hat
1: mehr One-Armed-Swordsman-Filme gedreht als vermutlich jeder andere Regisseur.
0: Ja, aber, aber trotzdem konnte er da nicht so oft auf die, die, den Oberkörper, den freien Oberkörper seines Hauptdarstellers legen. Ja, persönlich, also ich bin da wirklich ganz plump, also selbst Zärtlichkeiten, die sich zwischen zwei Männern ausgetauscht werden, sind, qualifizieren sich für mich noch nicht, um... Äh, da irgendwelche Schlüsse zu ziehen. Bei meiner Erfahrung, ich, ich war mal zwei Wochen lang in Äthiopien. Ich war dort in, einem, in dem Campus, in der Universität in, in Addis Abeba und dort habe ich auch mal zwei Wochen lang erlebt, wie, wie die Studenten miteinander umgehen wie die, und wie sie leben und ich habe festgestellt, es ist sehr oft so, dass zwei Kerle, zwei Burschen einfach mal sehr eng beieinander vor dem Computer sitzen und da irgendwie, oder sich unterhalten. Also da ist sehr viel Körperlichkeit da, die, da ist auch mal ganz normal, dass einer den Arm und den anderen hat und sie gemeinsam irgendwie sich was angucken. Man möchte auch die ganze Zeit da eine homoerotische äh, Komponente da hinzudichten, aber die, die ist nicht da. Das ist einfach ein ganz normaler, brüderlicher Umgang, der mehr Zärtlichkeiten zulässt als ein westlichen Gesellschaften vielleicht.
1: In China ist es aber offensichtlich nicht der Fall, weil in den Filmen, die nicht von Chang-Chi stammen, findet sowas ja nicht statt. Oder bestenfalls in total reduzierter Form. Also es ist schon eine Chang-Chi-Spezialität.
0: Okay, ich werde, mal, ich werde mal, wenn ich jetzt mir noch mehr Lauka-Lönn-Filme angucke, mal genau darauf achten. Aber ich, ich merke nur immer wieder bei mir selbst, dass ich tatsächlich dafür, für diese, für diese Details, für, für diese Bildsprache gar nicht empfänglich bin oder die an mir vorbeizieht, weil ich das meist als sehr, sehr äh, natürlich wahrnehme und mir da nichts weiter dabei denke.
1: Natürlich ist natürlich auch ein, Be ein Begriff, den mir jetzt bei diesem Chang-Che-Film total einfällt, dieses natürliche Verhalten. <lacht> Auch übrigens die Art, wie sich hier Pfeiler, Speere in die Brust bohren, auf so eine doch recht wollüstige Art und Weise, die Art, wie dann der Blutsquip zelebriert wird, also das wirkt tatsächlich schon anders als bei den anderen Regisseuren. Insofern finde ich es zumindest erstmal naheliegend, dass man sich äh, da Gedanken drum gemacht hat.
0: Shang-Chi selber hat das ist natürlich nie irgendwie zugegeben. Weil du meinst, bei Lauk-Kalin gäbe es das nicht. Also zumindest hast du ja bei 36 Kameras Shaolin auch ständig einen oberkörperfreien äh, Gordon Liu. Hier ist ein
1: Unterschied, <lacht> ob man seinen Oberkörper einfach freilegt oder ob man ein, eine Obertrikotage trägt, die halt einfach extra im Brustbereich ausgeschnitten ist, viereckig, um den Oberkörper dort nur freizulegen. Am Bauch war er offenbar nicht so interessiert, obwohl nee, das geht schon bis meistens bis zum Bauchnabel runter, diese diese Ganz
0: ganz komisch, die habe ich jetzt überhaupt gar nicht im Kopf. Jetzt wo du sagst, Ja, hier ich, gab's sie noch nicht, war nicht ganz mal. so,
1: obwohl ja, ein paar, eben. also die Schergen hier in beim eskortier
0: hatten die zum Teil auch. Also ich möchte gerne mal äh, erstmal mich mit einem Volkskunde unterhalten, der sich auch mit der zeitgenössischen Bekleidung auskennt. Vielleicht gab es da wirklich mal diese <lacht> Teile dort. Ja, also nichts davon sieht
1: aus, als wenn es tatsächlich Wurzeln hätte in der chinesischen Kultur oder Geschichte. Das wirkt doch mehr wie reine Fantasy-Dinger. Wie, das ist keine
0: authentische Bebilderung der zeitgenössischen äh, Kleidungsstils?
1: Na gut. Dann. Der Verdacht steht zumindest im Raum, ja. Was sind denn jetzt eigentlich, du hast ja, bist ja eingestiegen, dass es hier so grobe Fehler gäbe. Welche wären die ja. denn? Ja,
0: also auf einen, den, den auf den komme ich im zweiten Teil zu sprechen, also mit, in dem anderen Film. Okay. Ganz generell möchte ich sagen, bei den Action-Szenen, grundsätzlich möchte ich lobend erwähnen oder herausstellen, dass die Filme eine Tugend pflegen, die, wie ich finde, äh, nichts von ihrer Qualität und von ihrer Wichtigkeit verloren hat und nach wie vor, finde ich, äh, einen Platz hat oder haben sollte im modernen Action-Kino und die Filme etwas tun, was viele Actionfilme heutzutage nicht tun, nämlich eine, eine klare Übersicht über das Geschehene. Also ich, ich habe erwähnt schon, dass ich die Kameraarbeit sehr gut finde äh, bei den Filmen und auch speziell bei den Kampfszenen äh, fand ich, ist mir immer wieder aufgefallen, dass äh, immer schön aus der Totalen gefilmt wird und dass du immer ganz klein im ein Bild siehst, wer gerade gegen wen kämpft und dass auch längere Einstellungen zugelassen werden, wo ich mal kunstvolle Bewegungen gemacht werden, ohne dass da zwischendurch geschnitten wird. Alles Dinge, die, ich, die man heutzutage gerne mal bei Action-Szenen auch vermisst. Auch bei, bei großen Produktionen. Man versucht irgendwie ständig irgendwelche Sachen zu kaschieren. Und hier bei den Shaw Brothers ist das doch alles sehr, sehr schön einfach und klar. Und man sieht, dass die, die Leute da wirklich einer intensiven Choreografie sich unterzogen haben. Hm. Nichtsdestotrotz, wenn es dann zu einzelnen martialischen Szenen kommt... Also wenn es dann wirklich zu einer Spatter-Szene kommt, zu einer Aufspielszene, eine Blutszene oder wo jemand dann äh, eine, eine Grimasse ziehen muss, weil er gerade jetzt den Todeskampf hat, dann wird das Ganze schon mal sehr schlechtig Also dann wird dann mit, mit Schnitt und mit Nahaufnahmen wird dann schon etwas plump gearbeitet und dann die Todeszene präsentiert, die schon doch recht sehr viel Vorstellungskraft vom Zuschauer einfordern. Und hinzu kommt noch dieses wundervolle Klischee. Ich weiß nicht, wo das im Film zum ersten Mal passiert ist, aber die Schaubrad Filme oder speziell die Chang-Chi-Filme machen das sehr gerne. Du hast eine Person, der der, der der Gnadenstoß versetzt wurde, also irgendwie der letzte Schwerthieb und der letzte Speerspieß. Und dann fällt die Person hin, aber hat noch die letzte Kraft, um sich noch mal kurz aufzubäumen und das Gesicht, Zähne knirschen zu verzerren, äh, um dann doch noch plötzlich völlig kraftlos einzusacken. Und das erlebt man, solche Todeszene erlebt man ständig in das Filmen, die ein bisschen vielleicht cheesy sein mögen, aber äh, ich, ich eher mehr als eine Art witziges Klischee dann wahrnehme sein mögen,
1: finde ich jetzt noch. Also sie sind schon. Ja, schon. ich habe dir ja gestern auch dieses Bild geschickt noch, äh, als mhm. gerade da David Chang seine Todesszene schon mal vorher herbei imaginierte und also irgendwie, glaube auch ein Speer in Wanst bekommt und dann gesichtsfaschigen abfeiert, der aber tatsächlich eher aussieht wie aber echt harte Verstopfung. Na, <lacht> kriegt einen Kolben einfach nicht rausgedrückt und äh, das ist also nicht männlich schön oder irgendwie tragisch, man möchte eher kichern, wenn man das so sieht äh, auf die Action auch kurz anzusprechen äh, zu, zu kommen das Lob, finde ich, was du der Übersichtlichkeit machst, ist nicht verdient, weil es einfach was anderes noch nicht gab. Also zerschnittene Action-Szenen sind ja erstmal mit einem Mehraufwand verbunden, nämlich sowas aus mehreren Einstellungen zu drehen, äh, aus mehreren Perspektiven zu drehen und ja. dann irgendwie zusammen montieren. Das heißt, man müsste die gleiche Szene mehrfach spielen, proben, drehen und so weiter und so fort und dann quasi das Beste zusammenschneiden. Äh, hier filmt man es halt einfach so, wie es kommt, und es sieht dadurch halt, ja, übersichtlich aus, aber natürlich gelegentlich auch eher unspektakulär, manchmal auch fuschig, Wenn Hiebe oder Tritte offensichtlich vorbeigehen, was sie ja natürlich ständig tun, äh, wird das recht offensichtlich, aber sie sind recht flott. Und die Choreografie ist auch, äh, verstärkt diesen Eindruck, und man hat also noch nicht dieses strägen Ritualen, äh, rituelle Abspielen von Mustern, was dann später in den 70er Jahren zum Eastern-Standard wurde, ja, wo immer noch mal gefühlt eine halbe Sekunde Pause war zwischen jedem Move, sondern hier geht's ordentlich genau. zur Sache und erinnert also durchaus, man sieht die Kung-Fu-Einflüsse, oder die auch von der chinesischer Schwertkunst, aber halt, man sieht durchaus auch den Einfluss von westlichen äh, Swashbucklern. Also Schwertkampffilmen, okay. so aller Errol Flynn und Co. Und das ist eine, eine schöne Mischung, der tatsächlich
0: dann einfach ein bisschen die Höhepunkte fehlen. Da bin ich voll und ganz bei dir, also ich bleibe dabei, dass ich die Kameraarbeit eben sch schön übersichtlich fand, wenn du es so sagst, ja es ging nicht anders, eigentlich ist es ja auch recht einfach, was dort gemacht wurde, eigentlich gehört nicht viel dazu, äh, dazu habe ich jetzt persönlich zu wenig äh, Filmerfahrung und man müsste es vielleicht mal mit Film vorher vergleichen, ich weiß nicht, wie die, wie, wie, Martial-Arts-Filme vor den Shaw Brothers ausgesehen haben. Oh, vor den Shaw Brothers. Also ich finde es schon... Äh, nee, oder generell oder generell Kung-Fu-Filme, die es schon vor den Shaw Brothers gab. Na, man könnte es so. ja
1: auch mal vergleichen, beispielsweise mit One-Armed-Swordsman, dem Jimmy-Wang-Yu-Film. Äh, da er ist hier Sind hier die Bewegungen, die Choreografien schon deutlich flüssiger und mehr Action-Szene? Der Peking-Opern-Einfluss ist deutlich weniger zu spüren als beim One-Armed
0: Swordsman. Zumal äh, du hier fähigere, also körperlich, athletisch fähigere Leute hast, weil David Chang ist ja deutlich akrobatischer als, als Jimmy Van Gue, der glaube ich nur ja. ein Schwimmer gewesen ist. das war der? sowas, also das spielt dann natürlich auch mit rein. Aber abgesehen davon, äh, dass das die, diese Klarheit in den Action-Szenen, äh, wie du sagst, es ist recht relativ unspektakulär und höhepunktlos, das stimmt schon. Es gibt nicht so die, die, den einen besonders krassen Move. Also der Film bemüht sich natürlich immer wieder, indem er dir dann eine, eine besonders martialische Todesszene hier und da bietet und gelegentlich in der Filmografie von Shang-Chi, dann gibt es auch die einzelnen Momente, wo, du, wo eine Todesszene im, im Kopf hängen bleibt. Das wäre für mich zum Beispiel eine in dem Film danach, den wir besprechen wollen. Äh, in dem Film, der, der ein bisschen danach schreit, dass, dass die dass der, der große Höhepunkt des Filmes eben der, der Kampf in der Pagode ist, weil die kämpft sich ja von der ersten Etage bis ganz nach oben hoch. Genau. Aber es ist leider doch insofern enttäuschend, dass irgendwie jeder Kampf dort gleich aussieht. Also es ist irgendwie, die kämpft sich halt nach oben. Es ist immer, die, dasselbe Gewusel ist, das im Prinzip. Aber es passiert bis auf eine Todesszene, wo da mit einem Close-up gearbeitet wird und jemand ganz ulkig äh, sich aus dem, Je aus dem Leben verabschiedet, gibt es keine wirklich spannenden oder keine eindrucksvollen einzelnen Kampfeinlagen also ja, es ist ja wirklich auch nicht so
1: die Charaktere, also die Gegner, man hat halt keine gut ausgearbeiteten Untergegner wir haben also bloß Ku Feng der sowohl hier als auch beim New World Armed Swordsman äh, den Oberbösewicht mimt ähm der ist erkennbar, weil er sich auch farblich abhebt vom Rest und vom Gehabe. Mhm. Bei den anderen, bei den Unterschergen, ja, da gibt es eine Handvoll, die man schon mal mit einem Namen und einer Funktion, ich glaube, einer heißt die Pest oder so, kennengelernt hat. Ja, dann gibt es den Stummen, ähm, aber gerade im Der Showdown stimmt. sind die halt nicht mehr so präsent.
0: Und Der Stumme stirbt auch recht früh. Der hat mir aber insofern gefallen, der hat, ich fand ihn fast schon ein bisschen gruselig. Ich meine, der wurde eingeführt als der eben der Stumme, der nicht spricht, aber die ganze Zeit rumhüpft. Er ist ja dann wirklich, als er von seinem äh, Boss den Auftrag bekommen hat, äh, Informationen zu beschaffen, ist der wirklich davon gehüpft. Mhm. <lacht> ist vorangekrochen. Und in einer Szene hat mich wirklich fast schon gegruselt, weil er ist ja wirklich als, in, ich sage ständig wirklich, äh, er, er hat sich ja dann bei diesem Bankett das gesäumt wurde von diesen Statisten, wie du mhm. sagst, hat er sich ja irgendwo im Hintergrund verschanzt und ist ja wie eine Spinne an der Wand, ist ja so äh, dran gekraxelt ja. und, und hat dort lauernd irgendwie äh, versucht, irgendwie mitzuhorchen. Und mit seinem roten Anzug, mit seinem roten Dress, hat er mich spontan erinnert an ein Videospiel aus... Äh, Killer7, da gab es diesen wiederkehrenden Charakter, der dir mehr Informationen gibt. Das war auch so ein Typ in so einem roten Strampelanzug, der an den unmöglichsten Stellen irgendwie wie so eine Spinne rumhängt und dir gelegentlich Informationen. Ich weiß nicht, ob du das Spiel mal gespielt hast, aber... Ich wollte gerade
1: sagen, da spiel mal mehr Spiele, die anständig Leute kennen könnten. Ich kenne es <lacht> vom Namen her, also von diesem irren Japaner Suda7, glaube ich, ist der Typ.
0: Genau, Suda51. Ach so,
1: 51, ja, der ist, das ist mir alles sehr unsympathisch. <lacht> So schräg mag ich es nicht. Interessant aber natürlich hier, dass der, dass der Undercover-Agent mit, Rot, mit roter Klamotte der unauffälligsten aller Farben auf der gang geht. Super Idee. <lacht>
0: Super Idee. Ja, also ansonsten habe ich in dem Film oder in der Pagodenszene noch so ein bisschen einen Vorreiter oder vielleicht eine Inspirationsquelle für Bruce Lee's Game of Death gesehen. Der wie ich finde dann aus der Idee ein bisschen mehr gemacht hat. Also dass er sagt, jede Ebene steht dann für einen Stil, wo man irgendwie auf einer ganz anderen Art und Weise kämpfen ja, muss. Ja. Jetzt bei, hier in dem Film ist es ein bisschen, ja, die ballern sich halt von unten nach oben. Es ist immer dasselbe. Und ich glaube, das, was wir hier an Kritik üben, wird man größtenteils bei vielen chang che filmen üben können. Also auch bei dem späteren, bei dem Film, den wir jetzt gleich noch besprechen werden. Wir haben jetzt hier wahrscheinlich schon vieles vorweggenommen, weil ich wahnsinnig groß unterscheiden kann man die Kampfszenen jetzt nicht bis auf ein paar Nuancen, oder?
1: Ja, es ist das gleiche, es ist der gleiche Stil, es sind die gleichen Leute, die daran beteiligt waren und offenbar sind beide auch mit einem ähnlichen Aufwand produziert worden. Na, ich würde schon sagen, dass der New One am Absorce vermutlich ein bisschen teurer gewesen ist, mhm. ähm, aber die wenn man es dann mit den späteren Chang-Chi-Filmen vergleicht, zum Beispiel Five Elemental Ninja, ja, mhm. der eine viel, viel, viel trashigere Produktion ist und generell, also spätestens ab den Venom-Filmen sind die Chang-Chi-Filme, machen wirklich einen billigen Eindruck. Die Sets sind klein und man kriegt fast Platzangst. Ähm, aber häufig genug bieten die dann halt so schräge Highlights, irgendwelche absurden Gegner mit Special Skills oder sowas, die dann halt so einen komikhaften Charme versprühen, wenn die sich ins Geschehen einklinken. Ja,
0: es, es sind dann diese Gimmicks, die eingebaut werden, die dann das Erinnerungswürdige sind. Es ist dann nicht die Choreografie, die eigentlich recht ähm, unspektakulär ist, obwohl da Akrobaten tätig sind, die. Kunststücke vollführen, die wir jetzt nicht vollführen könnten, aber ja, es sind am Ende vor allem Kostüme und die, die Gimmicks, die die Story mit sich bringt, die dann in Erinnerung bleiben, also eben auch dass du diese verschiedenen Stile hast, dass jeder irgendwie einem bestimmten äh, bösartigen Tier zugeschrieben wird und ich habe jetzt das Problem gehabt, dass ich jetzt die des Filme in letzter Zeit recht äh, bunt, also recht relativ willkürlich geguckt habe, also ich bin jetzt nicht chronologisch irgendwie vorgegangen, sondern ich habe irgendwie so ein bisschen die geguckt, die mich jetzt gerade angesprochen haben, mhm. da bin ich ein bisschen rumgesprungen und so ist jetzt mir bei dem Five Deadly Venoms nicht sofort aufgefallen, dass irgendwie der jetzt irgendwie deutlich ähm, schlechter aussehen würde als die Sag's anderen Filme. schäbiger. <lacht> ich wollte mal das Wort mal aufsparen wenn ich mich dran zurückerinnern muss stimmt, äh, bei dem Film sind mir jetzt die optischen Qualitäten weniger aufgefallen bei, als bei anderen Filmen ich finde schon, dass er haben. also
1: hier dass ich bleibe also durchaus bei der Behauptung dass das hier die beste Phase für Chang chi ist, es ist vielleicht nicht die unterhaltsamste Phase, ja also ein Five Elemental Ninja ist natürlich ein idealer Partyfilm Mhm. Äh, das ist der hier nicht, aber dafür hat er natürlich eine Gediegenheit in der Inszenierung, die Bildsprache, äh, die, Charakter oder die, die Charaktere sind gut ent naja, gut entwickelt, im Rahmen der Möglichkeiten zumindest ganz okay entwickelt. Sie haben
0: Momente, Sie haben Momente wo ich als Zuschauer durchaus emotional mit dabei genau, bin. Also ich
1: genau, und die Schauspieler verkörpern also Thie Lung und äh, Lung und David Chang sind halt, und auch durchaus die äh, Li Ching die ja auch eine sehr, sehr prominente Darstellerin bei den Sherpa, das zu dieser Zeit war, die dummerweise ich regelmäßig vom Namen her verwechsle mit ihrer Kollegin Ching Li. Äh, ich wollte gerade sagen, Moment mal. Also Li Ching und Ching Li und ich finde die Ching ja, Li eigentlich aparter, weil die Li Ching, die also hier dabei ist, die hat so ein leichtes Mondkuchengesicht. Ja, recht rundlich. <lacht> dir könnte das so also gefallen. Du mochtest ja auch Pauline Young in Action Hunter sehr gerne. Die mochte ich aber auch durchaus gerne. Also ihre... Besorgten Blicke, das ist alles keine große Schauspielkunst, aber das ist doch souveränes Handwerk, würde ich mal sagen. Dass also diese, diese Beziehung zwischen David Chang und der Li Cheng, die also auf Blicken und auf ein bisschen Fürsorglichkeit basiert, vornehmlich, dass das durchaus schon Wirken hat, dass ich also auch an dieser Beziehung Interesse hatte. Und ja mit der Szene, wo er sein Pferd verkaufen möchte oder es letztendlich auch tut, irgendwie ging mir das nahe. Auf ging einer, mir auch nahe tatsächlich. Auf einer oberflächlichen das... Ebene, so, selbstverständlich, aber doch schon irgendwie, ich habe da teil gehabt an dieser Situation. Und es ist ja erstmal immerhin was, was nicht selbstverständlich ist. Also insofern, ich wollte nur die nicht völlig vergessen, dass es die Li Qing also auch noch gibt. Und vor allem hat sie hier halt eine Rolle, die, äh, die sie auch ein bisschen fordert, währenddessen zum Beispiel sie auch ja in The New One-Armed Swordsman beteiligt ist, wo sie halt viel weniger gefordert wird oder sie auch ihre, ihr schauspielerisches Vermögen viel weniger unter Beweis stellen kann.
0: Okay, kommen wir damit von der Todespagode des Gelben Tigers zum. Schwert des Gelben Tigers. Zur
1: Todesburg, könnte man sagen, des, <lacht> des Gelben Tigers, äh, wo sogar zumindest das
0: gleiche Gebäude auch wieder verwendet wurde. Sehr schön. Äh, das ist jetzt offenbar schon der dritte Teil äh, der Swordsman-Reihe, oder? Es, es gab äh, den, ja. den originalen Swordsman, Return of Swordsman, den zweiten habe ich noch nicht gesehen. Du meinst The One-Armed
1: Swordsman. Swordsmans gab es natürlich wie Sand mehr.
0: One-Armed Swordsman, Entschuldigung. Und, und, und dieser neue Teil ist ja offenbar schon dann der dritte Teil gewesen. Ich habe gelesen, dass er sogar irgendwie den, den Ruf oder von der Popularität her den, den ersten Teil überstrahlt. Stimmt nee, das so? Nee, das stimmt nicht. Von der Wahrnehmung. Ja. Uh, unabhängig von der Qualität
1: gilt der erste Teil tatsächlich als ganz, als richtige Großtat des Hongkong-Kinos. Der, der New One-Armed Swordsman ist halt einfach nur okay, zumindest wenn ich der Wikipedia trauen darf. So. Nee, ich
0: hatte in einem Review gelesen, dass es tatsächlich umgekehrt der Fall ist, oder dass zumindest, natürlich ist der erste One-Armed Swordsman irgendwie der, der wegweisendere, aber offenbar war der New one armed Swordsman nochmal populärer, eben weil er die deutlich besseren Kampfszenen hat, weil, eben einen fähigen, weil David Chang ein deutlich fähigerer Kampfkünstler war als eben Jimmy bang Yu. Tja, das also das rein. war jetzt auch
1: losgelöst von meiner eigenen Einschätzung. Ich finde natürlich auch, dass New one New one armed swordsmen mehr reinhaut. Dafür hat one armed Swordsman halt vielleicht einfach auch so diese die Grundarbeit den, den Grundstock gelegt für Sachen, die dann, auf die dann auch New Warner
0: Swordsman aufbaut. Und ist deswegen ja, einfach der wichtigere genau. Film. Ja. Wollen wir mal die, die Handlung zusammenfassen? Also der New Warner Thompson ist ja ein Reimagining oder eine Art Remake des Originals von John selber gedreht. Also eigentlich oder haben sie nur
1: gemeinsam, dass es halt einen einarmigen Schwertkämpfer gibt.
0: <lacht> nee, nee, ich wollte gerade sagen, im ersten Teil geht es darum, da wird eben einem Typen der Arm abgehackt und er rächt sich später an seinen Peinigern mit einem Arm. Und in diesem Remake hackt sich eben der Hauptdarsteller selbst den Arm ab und rächt sich dann dafür an seinen Peiniger. Ja. Und ja, und da, da. da geht schon los. Das hat mir schon mal ein bisschen weniger gefallen. Also, ich mochte bei dem Original, dass du zum einen eine große Charakterbildung hattest, also es ist recht viel Story und sehr viel Charakterentwicklung passiert, bevor du dieser Entscheid zur titelgebenden Szene gekommen ist, nämlich weil Jimmy Bang-Yus Charakter wurde die ganze Zeit verschmäht im Shaolin-Tempel also er, er war quasi ein, ein ungemochtes Kind, weil er einfach nur der, der Sohn des Retters des dass eigentlich Shaolin-Meister gewesen ist. Da, das fand ich dann spannend, dass er eigentlich noch gegen seine Freunde sich entgegenstellen musste und es dann am Ende ein Unfall gewesen ist, dass er seinen Arm verloren hat. Hier in New One and Swordsman ist es mehr. David Cheng er ist ein bisschen großkotzig in dem Film, also er taucht ein bisschen großkotzig ja, auf. Nur, nur am Anfang eigentlich. Aus reinem Übermut fordert er den falschen Gegner heraus und weil er verliert, bleibt er auch seinem Schwur treu und hackt sich selbst den Arm ab. <lacht> und seitdem und fortan kämpft er nicht mehr, trainiert er nicht mehr und es braucht wirklich dann den Tod eines, eines Freundes, nämlich die Figur von Tilung, Spoiler, äh, wodurch er sich motiviert sieht, wieder zum Schwert zu greifen und allen den Arsch aufzuschlitzen mit dem Schwert. Natürlich ohne nochmal sein Training irgendwie vorher aufzufrischen. Das hat mir vor allem gefehlt, weil das filme waren mich für vor allem gerade in dem Bereich, auch der, das Original hat es gemacht, immer für ihre Trainingsszenen bekannt. Du siehst immer, wie die Charaktere äh, anhand von einem Training wachsen und äh, vielleicht sogar die abenteuerlichsten, skurrilsten Übungen vollziehen, um dann eine Technik zu erlernen, die äh, am Ende den, den einst gefürchteten oder überlegenen Gegner in die Schranken verweisen können. Und das ist etwas, was irgendwie viele Schaubaras-Filme ausmacht, nämlich die, dieses, dieses Weltbild, die, dass das Technik über allen steht. Also der, der größte, der stärkste, der finnigste Gegner kann bezwungen werden mit der richtigen Technik. In, bei den Schaubaras-Filmen lebt alles von der Schere-Stein-Papier-Logik. Also man braucht nur das entsprechende... Das Gewusst-Wie. Das, das Gewusst-Wie, das richtige Werkzeug, um einem entsprechenden Gegner begegnen zu können. Und so auch in dem Film ja, es war ja, ja
1: eigentlich im Prinzip das, was einer nach am nächsten kommt, ist, also schon längst sich durch die Gegnermassen schnetzelt und dann gerade mal ein paar Sekunden frei atmen kann, kommt ihm also ja. eine ein Moment in den Sinn, wo er halt einarmig irgendwelche Küchensachen jongliert halt. Und dann ja. kam, dachte er sich, oh, so kann man den Bösewicht austricksen, indem
0: ich mit Schwertern einarmig jongliere. Ja, Dieses eine kurze Flashback ist quasi das Einzige, was als Training im Nachhinein vor allem ja. dir, dir verkauft wird. Damit man überhaupt oh.
1: eine, eine Idee hat, wieso er jetzt plötzlich den besiegen kann, wo es vorher also noch zweiarmig war, nicht gelungen ist. Ja. Und natürlich vor allem offenbart sehe ich der David Chang charakter damit auch gleich von Anfang an als herzhafter Idiot, ja. der, der halt auch wieder aufgrund von einem völlig falsch verstandenen Stolz gegenüber einem Schurken wohlgemerkt, sich selber seinen Arm absäbelt und damit vor allem dem Schurken... Ja, dass also das ist alles nicht so zufällig äh, passiert, wie es jetzt hier vielleicht klingt, sondern es sind teuflische Pläne, die super geschickt eingefädelt ja. wurden, damit halt der ich Bösewicht nicht als habe. Wohltäter dastehen kann, der seine Gegner noch
0: schont. Ja, ja, der will
1: immer so edelmütig dastehen. Obwohl er eigentlich ein übelster Räuberhäuptling ist. Es ist ein, es ist durchaus auch eine relativ plottleichte Geschichte, so viel passiert eigentlich nicht,
0: was, was wir jetzt sagen, was Story-relevant wäre, oder? Das nee, das das nee, Dem konnte ich sehr gut folgen, das war einfach zu verstehen, deswegen konnte ich mich auch äh, drüber aufregen, über, über unseren Hauptcharakter, wie der agiert. Ich meine, das einzig Positive ist, dass man ihm wahrscheinlich wirklich immer glauben kann, wenn er dir etwas verspricht. Der Man kann guten Gewissens sagen, der Mann hält sein Wort, wenn er etwas ja, verspricht. Ja, ich weiß nicht, ob er es auch hält, wenn er eben was Schönes verspricht
1: und nicht bloß sich irgendein Gliedmaß abzuhacken. <lacht> ja. Aber es ist vor allem ein Film, der sehr seine, seine Spannung oder seine Dynamik daraufhin aufbaut, dass man dem Helden zukickt, wie er ewig gedemütigt wird und man also mehr und mehr hofft, ach, oh, jetzt muss doch mal der Moment kommen, wenn du wenn du zurückschlägst, aber es kommt ewig nicht. Ja, wie du schon gesagt hast, es braucht dann erst den Tod seines, seines Buddies
0: und dass, dass er da, dass der Knoten platzt. Ja. Und Vor allem, ähm, was auch ärgerlich war, ist, dass er dann in zum Zeitpunkt der Konfrontation mit dem Hauptbösewichten, den ja dann beschuldigt, der Räuber gewesen zu sein bei diesem kleinen Massaker, dass dann Leili nicht mal auf die Idee kommt, das abzustreiten. Also er sagt nicht mal, Moment mal, das stimmt nicht, sondern er nimmt quasi die Anstellung so ein bisschen an und nur unter dem Vorwand gleich kämpfen zu können. Also ihm ist lieber zu kämpfen, bevor er irgendwie eine falsche Schuld von sich weist. Weil er das weiß,
1: wer tun. gegen argumentiert, hat schon verloren. Man schaut aber natürlich diese Art von Film oder beschäftigt sich mit dieser Art von Geschichten nicht wegen der glaubwürdigen Charaktermotivation wegen. Also beispielsweise Ch uh, Crouching Tiger, Hidden Dragon wurde explizit gepriesen dafür, dass die Charaktere mal nachvollziehbare menschliche Beweggründe für ihr Handeln haben. Sehr häufig haben sie das nicht Beziehungsweise ja. sind diese Gründe halt dann nur in diesem speziellen Szenario zu finden, wenn man halt einem speziellen Ehrenkodex folgt, was das tut halt hier David Zhang und man muss halt auf solche Sachen wie Männerstolz, äh, wie Ehre, äh, das muss einem halt besonders viel bedeuten, also wo gemerkt diese ganz spezielle Art von Ehre hier damit das nachvollziehbar ist.
0: Ja, aber gut, das ist halt noch ein, ein sehr traditioneller, verklärter Erdebegriff, der hier für, in seiner dümmsten Reinform zelebriert wird. Das darf zu dem Zeitpunkt, oder? Ich weiß
1: nicht, ob das schon die dümmste ist, aber sie ist auf jeden Fall ja, schon... Die dümmen.
0: unvorteilhafteste. Die unvorteilhafteste. Ja, das stimmt. <lacht>
1: Bei anderswo ist toxische Männlichkeit für den Mann zumindest noch von Vorteil, aber hier wird es ihm zum eigenen Schaden.
0: Ja. Mir, mir fällt gerade ein... Ich würde vorschicken, insgesamt hat mir der New Warner Swordsman besser gefallen als die Todespagode des Gelben Tigers. Obwohl ja. der emotional auch ein paar starke Szenen hatte. Aber insgesamt habe ich irgendwie über New Warner Swordsman doch mehr zu meckern. Also, ich habe mir da jede Menge Dinge aufgeschrieben, die ich irgendwie nicht so schön fand, obwohl ich am Ende den Film durchaus unterhaltsam äh, angenommen habe. Dann mecker mal. Ähm, aber ja, das sind, also zum einen, dass eben, gerade wenn man ihn mit dem Original vergleicht, dass irgendwie durchaus sinnvoller Story getrieben, geschrieben, wurde auch humanistischer war, weil sie irgendwie ein bisschen Zeit gegeben hat, um den Charakter zu präsentieren und, und du die Motivation menschlich besser nachvollziehen konntest. Er ist ein bisschen verstoßen worden und äh, muss sich erstmal wieder beweisen und er wird dann ausgelacht über sein Handicap. Und äh, hier in New Warner Source geht das alles ein bisschen, es ist diese Mischung aus, alles geht recht schnell und es ist letztendlich die eigene Hybris, die einen in die Misere bringt die mich ein bisschen auf Abstand halten lässt das zum einen, zum anderen fand ich ein bisschen schwierig, weil gerade weil es in diesem Film keine Trainingsszenen gibt und der erste Teil macht das eben doch, er zeigt irgendwie diesen Wandel, er wird erstmal gebeutelt, er wird ausgelacht wegen seines Handicaps aber er schafft es nach und nach äh, sich Techniken anzueignen und einen einen Weg zu üben sodass am Ende Leute, die ihn vorher ausgelacht haben oder ihn gepeinigt haben, dass er die, die dann plötzlich dominieren kann. Das sind schöne Momente. Das bleibt in dem Film aus, zumal, wenn er gegen Ende dann wirklich zum Schwert greift, er hat ja wirklich, wie du schon sagtest, er hat nichts gelernt, außer, dass er in der Küche irgendwie Eier jonglieren kann. Ja. Äh, sonst hat er offenbar einfach nur eine Pause eingelegt. Und, und er
1: hat noch offenbar aber den jedi mind hat er mitbekommen, dass als T-Lung, glaube ich, seinen Meister gefunden hat. Und kurz vor seinem Tod hat er noch gemeint,
0: ich hätte drei Schwerter gebrauchen können. Ja, ja aber ich denke, das, das hat er dann, hat er das jetzt von Tilung gehört, das hat er ihm aber nicht direkt gesagt. Nee, gar nicht, weil er war ja da in der Burg. Ähm. Ja, eben, das ist für mich zum Beispiel so, das ist eines von diesen Bereichen, wo ich sage, das ist jetzt ein bisschen schluderig erzählt. In, in kommt, ich wollte noch ausführen, er trainiert nicht, aber trotzdem, am Ende kann er eigentlich wunderbar als einarmiger Kämpfer gegen diese genauso gegen diese Horde an Gegnern bestehen, wie er es schon am Anfang des Filmes konnte. Und, und zusätzlich konnte, hat der Film auch gezeigt, wie sich David Chang aus genau den Fängen oder aus genau den Tücken hat befreien können oder sie hat überlisten können, wo T-Lung noch unterlegen gewesen ist. Also zum Beispiel als in dem... In der Burg, die die, die Bösewichter ihre Seile ausgefahren haben, äh, losgeworfen haben, um Tillung quasi Arm-Arm und Bein-Bein zu fesseln und äh, er war dann quasi dem hoffnungslos ausgesetzt. Das war übrigens eine dieser Todesszenen, die für mich im Gedächtnis bleiben, wie der einfach da hochgezogen wird an allen Körperteilen, an allen Extremitäten und dann von oben herab äh, ja, gezweiteilt wird. Das ist so eine erinnerungswürdige Todesszene. Ähm, aber trotzdem äh, David Chung hat einfach es geschafft sich mit einer Hand dort zu befreien, aber ich habe jetzt nicht gesehen inwiefern es für ihn ein Vorteil war nur den einen Arm gehabt zu haben. <lacht> ja, das hat er Nee, ich hatte gar keinen Vorteil. Nee, eben also ich finde das Original hat es war besser in der Lage mir verkaufen zu können, weshalb jetzt unser Hauptcharakter sein Handicap zum positiven nutzen kann. Also und in dem Film äh, bleibt das ein bisschen aus. In dem Film sehe ich nicht, warum er jetzt mit einem Arm besser kämpfen könnte. Na,
1: ich glaube, er wurde schon unterschätzt dann von Ku Bösewicht. Ähm, mhm. Aber das wird auch jetzt nicht groß gezeigt. Das kann man jetzt nur annehmen, einfach. Weil natürlich, und das lässt mich natürlich auch an der Idee zweifeln des einarmischen Schwertkämpfers, insbesondere zu jener Zeit, wo da effektmäßig natürlich der Darstellung auch Grenzen gesetzt wurde. Sprich, der trägt natürlich seine abgeschlagene Hand, also der Schauspieler hat ja die vor sich, vor seinen Oberkörper abgebunden und unter dem Hemd oder was, was immer
0: er da eben auch oben trägt. Ich fand es immer seltsam, wäre es nicht effektiver gewesen, wenn man den Arm hinter dem Rücken versteckt? Ja, und da hat man Je nach abhängig von der
1: Szene, aber da hätte man halt auch wieder regelmäßig quasi das umbinden müssen und das wäre vermutlich einfach Zeit und Aufwand gewesen, den man schon wieder in den nächsten Film hätte stecken können. Deswegen ja. hat man, es musste halt schnell gehen, ja. Und das sieht bei man hier hoffe, auch. Aber natürlich trägt es jetzt zur Action nicht gerade vorteilhaft bei, dass der halt bloß den einen Arm hat, wohlgemerkt den linken. Das ist halt natürlich das Einarmige dem Kampf, die nicht gerade zuträglich ist, zumindest mit ja. den Mitteln, die man hier einsetzen konnte. Wenn man mal in die Zukunft dann schaut. 1995 hat ja dann äh, Choi Haag den The Blade rausgebracht. Ich weiß nicht, ob du den mal gesehen hast. Den habe ich noch nicht gesehen. Wo halt der Hauptdarsteller oder der Hauptheld, die Hauptfigur auch dann irgendwann einen Arm verliert. Und da wird dann halt richtig drauf eingegangen, wie er trainiert, ähm, mit diesem einen Arm einen speziellen neuen Kampf, sie zu kreieren. Und das ist alles sehr dynamisch gefilmt, sieht schmuck aus. Da kommt das wirklich recht cool hier ist es halt eher, macht es ihn unbeholfener. Ne? Also ich würde sagen, David Chang macht das immer noch recht gut. Aber es trägt jetzt abseits vom Innovationswert äh, nicht so viel bei, sondern macht die Kampfchoreografie eher noch schwieriger. Und mhm. äh, ja, man wundert sich, wieso er jetzt hier derart aufräumen kann. Ja, es ist ja eben nicht nur der letzte Endgegner mit seinem super tollen Dreigliederstab, der die reinsten Wunder hier vollbringt, nee. sondern er tötet halt vorher auch schon, weiß ich nicht, zig, äh, dutzende Gegner.
0: Der Film hat Probleme mit mir dass das eigentliche Verkaufsargument wirklich gut zu verkaufen. Also, das ja. ist alles mehr behauptet als wirklich überzeugend rübergebracht. Also da, da ist er wirklich, ist er halt schlechter als das Original. Was er im Original voraus hat, ist eben deutlich flottere Kampfchoreografien, ja. Aber da möchte ich auch noch auf einen Punkt eingehen, also auch damit ich mal auf diese Schlampigkeit eingehen, die ich eingangs in dem Podcast erwähnt habe. Mhm. Jetzt, jetzt kann ich mal endlich auf die Punkte eingehen, die mir aufgefallen sind. Zum einen, also solche Sachen die ich ganz seltsam finde und ich auch nicht irgendwie nicht in dieses Buscha-Kosmos mit einbinden kann, ist äh, ganz am Anfang, wo Leli da durch diesen Wald läuft, da, er betrachtet sich ja dieses Gemetzel und sieht ja da wieder die ganzen Leichen umherliegen mhm. und, und die, 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 die Lichtung pflastern. Und man sieht, dass einige der Leichen sehr in auffällig, kuriosen, angespannten Positionen ähm, verharren in ihrem Tod, in ihrem Leichendasein. Also da ist eine Person im Hintergrund, eine Leiche, wo, das soll eine Leiche sein, die aber irgendwie wie eine Statue fast schon dasteht und sehr kunstvoll die Arme gehoben hat zum letzten Schwertschlag. wo ich dachte, wer positioniert eine Leiche so? Das ist doch, als, als, ob es ja, als ob er von Medusa plötzlich versteinert worden wäre und jetzt in der letzten Position so aushart mhm. und jetzt für alle Ewigkeiten so tot ist. Das, ist, das, das sind so Dinge, die verstehe ich nicht. Die
1: Mensch, das du, gemacht werden? Ist, du gehst auch mit einem seltsamen Anspruch an irgendwie Reali an Realismus hier ran, denke ich. Ähm, also erstens scheint es tatsächlich so, als hätte sich jemand was dabei gedacht. Kann man jetzt ja. interpretieren, was es wo heißen soll. Der, 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 der Tod hat die entsprechende Person offenbar sehr plötzlich überrumpelt ja. und ihr den Lebensatem ausgeblasen. Aber ja, da muss ich natürlich vor allem sagen, ich habe auf den, ich hab auf David Chang geachtet und die Leichen waren halt Leichen.
0: Dann habe ich, wo, ja, wenn die so sehr auffallen, dass die da gefühlt um, umher tanzen und Pirouetten schlagen, dann sind es für mich keine Leichen. <lacht> aber gut, das war das, das, das kraftig noch, aber wofür ich dann wirklich kein Verständnis mehr habe, ist äh, im Finale, und das war, ich war wirklich geschockt von, von so einer Schlampigkeit, ist, äh, da hat David Chang, ja, die, diese ganzen 100 Angreifer, die ihn da auf der Brücke äh, konfrontiert haben, die hat ja alle im Alleingang mit einem Arm niedergemetzelt. Ist okay, kaufe ich ab. Natürlich. Und, und, dann ist die, und dann ist die Brücke gepflastert von, von, von diesen ganzen Leichen, die da liegen. So, und was ist? Man sieht eine Einstellung, wie David Chang von der Pagode zurückkommt, wieder sich der Brücke nähert, weil auf der anderen Seite der Brücke eben der Endboss lauert. Und was sehen wir? Eine strahlend blanke Brücke. Es liegt keine einzige Leiche auf diesem dieser Brücke, nur um eine Sekunde später, andere Einstellung, die Kamera ist hinter den Bösewichten, plötzlich ist die Brücke wieder voll mit Leichen. Und da hört für mich der Spaß auf. Also das ist für mich so grob schlechtig scheiße, da hat sich keiner beim Editing drum geschert. Also offenbar wurde die Szene nachgedreht, wo David Chang vor dieser Brücke steht und die haben schon längst die Brücke gesäubert, da lagen keine, keine Statisten mehr rum. Aber trotzdem, für den, für den Filmfluss ist das ein sehr auffällig schlechter Anschlussfehler, also ich war erstaunt über diese Schlampigkeit
1: Es ist schlampig, ja, so es wird man vielleicht auch nicht bei einer das Produktion äh, vermuten Mir ist es nicht aufgefallen Vielleicht vielleicht ist weil nicht ich, aufgefallen? Ja, okay. weil ich halt jetzt auch nicht so sehr aufs Geschehen fokussiert war Also der Analyse-Sinn war halt nicht auf,
0: nicht, nicht auf zack offensichtlich bei mir und also ich bin meistens so, dass ich irgendwie oft, dass mir auf Details entgehen oder dass ich doch mal ein bisschen schläfig bei einem Film werde, aber das, keine Ahnung, vielleicht bin ich auch ein Autist, was sowas angeht. Ich habe mal eine Doku gesehen über Leute, wenn sie zum Beispiel eine Person im Interview sprechen hören, also das ist eine Person, die vor der Kamera und erzählt was, dass die Leute die ganze Zeit auf, auf unwichtige Details im, im Hintergrund achten. Die schauen, was da im Bücherregal rumliegt, die schauen, wie irgendwie die Maserung der, der Rapete ist und solche Sachen offenbar bin ich wohl einer von diesen Menschen, die auf sowas. Nö, haben. Das
1: ist ja eigentlich schon eine sinnvolle Sache, du wärst halt guter, du wärst halt gut für die Kontinu für die Kontinu Mensch. Für die Kontinuität. Ja, da gibt's ja eine extra Abteilung im Allgemeinen bei der Filmproduktion, die eben auf solche Anschlussfehler
0: achtet. Nee, die Sache ist, mir ist oft die Kontinuität da auch wurscht. also ich kenne da viele Kontinuitätsfehler, die wo ich ein, mich gerne drum beömmel, weil ich verstehen kann, dass diese Filmfehler passieren kann. Ich habe für die Allermeisten Kontinuitätsfehler, wenn ich sie denn erkenne, habe ich Verständnis und dann äh, nehme ich sie so mit einem Lächeln hin. Aber in dem Fall bin ich halt wirklich erstaunt, wie wieder bei der Arbeitsweise, wie bei der Produktion das äh, nicht hat auffallen können. Hm.
1: Tja, äh, man hat offenbar auf, auf Zuschauer wie mich gesetzt. <lacht> ja, Die zu stupide auf den, auf den Protagonisten schauen und nicht darauf achten, wo der sich jetzt genau
0: befindet. Ja, man sieht halt wirklich, es ist ja ein, ein, ja. ein Umschwung zwischen zwei Szenen. Äh, Brücke hat Leiche, Brücke hat keine Leiche. Schnitt, Brücke hat ja. Leiche, Schnitt, Brücke hat keine Leiche. Das ist eine
1: optische Täuschung. Das macht ja diese so das macht ja diese, diese Schurkenburg so, so, so unverwundbar.
0: Mysteriös. Hm. Okay, damit bin ich äh, überzeugt.
1: Ja, ich merke tatsächlich auch langsam, wie schon gar nichts mehr mir einfällt, was man jetzt hier noch ja. sagen könnte
0: wir haben das meist auch schon bei dem anderen Film vorweggenommen, zu der Kampfkoreografie selbst ist nicht mehr zu sagen, außer dass sie etwas schwieriger war, weil der Arm versteckt werden musste. Aber immerhin, äh, es gibt
1: mehr Kämpfe. Also jo. Action wer, wer diese Art von Schwertkampf sehen möchte, der ist auf alle Fälle mit dem New One-Armed Swordsman besser bedient mit was ja. war es nochmal? Das Gold nee, das Schwert des das gelben Tigers <lacht> Königsschwert? Ne, nur das Schwert. Das, der, das ich überlege gerade, der, der, der Original One-Armed Swordsman hat da so. auch einen deutschen Titel und da ist glaube ich irgendwie ihr Königstiger oder so. Das goldene Schwert des Königstigers ist glaube ich der Original. Äh, also ich habe auch jetzt wieder festgestellt, ich kann das schon, ich kann das respektieren, was hier gemacht wurde. Die Fabrik, die, die Filmfabrik läuft und stößt, sagen wir mal, doch qualitativ solide Ware raus, wenn auch jetzt mit den kleinen Schnitzern, die du eben angesprochen hast. Ja. Aber es ist doch einfach nicht der Stoff, der mich begeistert. Ja, zu dem ich, ja. der ich für den ich zum Fan werden würde. Es ist für mich eher doch noch ein Kuriosum. Und es gibt durchaus auch im, im, im Shaw Brothers-Kanon Sachen, die mir deutlich besser gefallen.
0: Würde ich auch sagen, also ich habe zum Beispiel gesagt, was ich auch jetzt neu gesehen habe, war sowohl die Five, äh, Five Shaolin Masters als auch der Film, der danach gedreht wurde, aber auch so eine Art quasi spiritueller Vorgänger der Geschichte ist, nämlich der Shaolin-Tempel. Ja. Ah. Das sind Filme, die mir auch deutlich näher liegen, weil sich die Filme sehr sehr stark auf den Trainingsaspekt fokussieren und kaum schwer dabei, also ich mag tatsächlich lieber Faustkämpfe als Schwertkampffilme, da bin ich einfach, das ist einfach meine persönliche Präferenz und in den Film sehe ich dann auch deutlich mehr so den Aspekt, wo es der Kampfsportfan in mir so ein Be äh, mehr begeistert aufhorcht, weil dann sehe ich da Dinge, die ich auch nachmachen wollen würde. Ach, schau mal, die Trainingsszene, das könnte ich vielleicht auch mal probieren, mir irgendwelche Gewichte, um die Beine äh, zu heften und dann versuchen, aus dem Loch zu springen. Das sind dann so schöne Einfälle, die, den könnte ich stundenlang dabei zugucken.
1: Ich nicht. Ich gestehe, dass mir der, der schwertkampf an erstmal recht gut gefällt. Bei dem von mir vorhin schon mal angesprochenen Delightful Forest, der hat auch tatsächlich, äh, ich würde ihn auch mal prinzipiell eher als Schwertkampffilm bezeichnen, hat aber auch ein paar hübsche Martial-Arts-Szenen, also Kicks und Fausthiebe und sowas äh, und bringt dann eine schöne Mixtur auf die, auf die Leinwand. Aber ja, gerade von Lauga Leung, dessen spätere Martial-Arts-Filme wie der von mir schon angesprochene Shaolin ist, aber auch natürlich durchaus der, äh, der äh, 36 Kammern der Shaolin. Der ist schon nicht ohne Grund ein Klassiker. Macht Spaß. Bietet auch ja eine solide Rachegeschichte, die so solide ist. Ich glaube... Es gibt ja auch die 18 Bronzekämpfer der Shaolin, was auch nochmal fast die gleiche Geschichte ist, Was preiswert ist. ich glaube, der war sogar eher da. Und Jet Lees Shaolin-Tempel ist ja im Prinzip auch nochmal die gleiche Geschichte. Also irgendjemand kriegt einen Vater da oder jemand anderes Liebes abgemeuchelt von einem Schurken und geht zum Shaolin-Tempel, um sich da auf Pep bringen zu lassen, um sich den böse Weg dann zur Brust nehmen zu können.
0: Ich fand vor allem schön, dass bei Shaolin tempel ich da quasi die, die Inspirationsquelle für einen American Shaolin rausgesehen habe, was dieses ewige Warten äh, vor dem Kloster angeht und irgendwann doch genommen werden, weil, weil du lange genug... Ja, aber sowas
1: wie Shaolin tempel The Shaolin Temple, das ist ja, glaub, muss man ja das dazu sagen, um es nicht mit dem Jet Li-Film zu verwechseln dass das da in dem Kontext, in diesem historischen Kontext natürlich irgendwie mehr, mehr, mehr plausibler erscheint. Jetzt beim American Shaolin dachte ich doch eher, Mann, was für ein was für ein Hirni, obwohl er im Prinzip überhaupt gar keiner, der sollte eigentlich gar keine Chance haben, da reinzukommen. Ja, aber durch seine amerikanischen, durch seine amerikanische, über wie können wir es nennen sein Selbstbewusstsein ja seine hohe Meinung von sich hat das halt dann gemacht so
0: eine American uh, Attitude ja genau hat das sogar den, den ganzen das ganze schon dazu gebracht dass alle dort Englisch sprechen wie lieb von denen dass sie so <lacht> zu,
1: zuvorkommend ja. waren ja, ja aber der New One am zweiten interessanterweise übrigens dafür dass er so eine doch dünne Geschichte hat ist ja das, hat der Autor, Drehbuchautor, das ist also der Ni Kuang, der von uns ja schon mal angesprochen wurde, von mir jetzt im Speziellen, ich glaube bei unserem Uncharted on a Budget, als wir den Seventh Curse besprochen haben. Er ist also der Autor der Romanvorlage zu diesen Geschichten dieser Helden und tra trat ja auch auf, er ist der Cognac-Freund, der am Anfang oder am Ende des Filmes zu sehen ist und der ist also auch Romanautor und hat also New One Armed um, Swordsman sehr erfolgreich auch nochmal als Roman rausgebracht. Mhm. Wo ich mir auch denke, Mensch, wenn ich ihn jetzt gerade gesehen hätte, hätte ich dann nicht Bock, das nochmal lesen zu wollen, ohne die spektakulären Kämpfe. Aber vielleicht kommen da ja noch ein paar, ein paar, ein paar informative andere Sachen mit zum Tragen. Alles so. in allem ein Film, den ich jetzt zum dritten Mal gesehen habe. Ich glaube, das ist der einzige Shop oder Film, den ich dreimal gesehen habe. Die meisten habe ich bloß einmal gesehen. Also die, die ich gesehen habe, habe ich fast alle bloß einmal gesehen. Den jetzt zum dritten Mal. Die Optik ist hier schon nochmal ein Stück besser als bei, äh, als bei Herr Sword Will Travel, finde ich. Also gerade... Also, auch deutlich stärker vom japanischen Kino, gerade so diese ähm, Regenszenen, also vom japanischen Kino beeinflusst, wenn die da in diesem Gasthaus sind und durch die Fenster die Kamera nach außen geht, das sieht alles sehr, sehr schön aus. Äh, und man kann es von der ästhetischen Komponente in Kombination mit der ja irgendwie. Zumindest ganz gut funktionierenden Simple-Geschichte schon genießen. Und die Kämpfe machen auch Spaß. Man muss halt bloß wissen, und das ist vielleicht ja auch wieder so eine Frage, die man sich stellen kann, für jemanden, der halt bisher keinen Zugang gefunden hatte. Lohnt sich das denn jetzt noch, diese Filme anzuschauen? Ja, ich, würde,
0: ich wollte jetzt gerade zum Schluss die Frage stellen: Was würdest du sagen, wäre generell für. Nimm jetzt einen, einen Filmstudenten, der jetzt Interesse hat, an Filmhistorie nachzuholen, aber ist jetzt, jetzt eigentlich jetzt nicht unbedingt am Martial Arts Kino interessiert ist, sondern lieber Tarkowski guckt und jean luc Godard und sich aber denkt, ich möchte jetzt trotzdem mal dieses, dieses, dieses Kung-Fu-Kino verstehen. Was, was muss ich da gesehen haben von den Shaw Brothers, dass ich so ein bisschen eine Ahnung habe? Mm. Was würdest du dem äh, anbieten und was wäre dein persönlicher Favorit? Wahrscheinlich den New One on Swordsman, wenn du den hm, schon dreimal gesehen hast.
1: Na, dann muss man ja nichts empfehlen, was Spaß macht, wenn er eh schon Tarkovsky gewohnt ist, <lacht> hat er da alle Hoffnungen schon fallen lassen. Äh, dann würde ich einfach einen typischen Film nehmen, einfach vielleicht 36 kann man der Schau lehnen
0: okay. Ich habe kurz überlegt, ob die Leute nicht lieber irgendwie eins von den King Hu Dingern nehmen würden, weil das ist.
1: Nochmal, also der King Hu war jetzt ohnehin nicht gerade der produktivste Regisseur, es ist überhaupt kein Vergleich zu Chang Chi. Ja, aber
0: ich glaube, der wird nochmal ein bisschen als, als Filmemacher wird der außerhalb des Martial-Arts-Kindes wird er mehr geschätzt als jetzt Chang-Chi, der als reiner Martial-Arts-Filmemacher...
1: Durchaus, durchaus. Also durch, durch einen Hauch von Zen, der ja in Cannes einen Preis gewonnen hat, hat er natürlich auch ein Prestige, das jetzt Chang-Chi nicht hat. Der wird schon eher von den Action-Fans geschaut und von den Martial-Arts-Fans. Weil es in King-Hu halt eben auch gerade so Sachen wie... Raining in the Mountain, glaube ich, heißt der und Legend of the Mountain. Das sind also dann Filme, die Themen von Hauch von Zen weiterführen, aber komplett auf Action verzichten oder fast komplett zumindest. Und äh,
0: <lacht> Dann wäre es doch eher was für die tarkovsky
1: Eher was für den anspruchsvolleren Filmfreund. Ja,
0: ich hätte auch gedacht, dass das äh, King Hu heutzutage auch vielleicht relevanter ist, weil er vielleicht schon immer die etwas feministische Rennfilme gedreht hat. Zumindest hat der Wert gelegt auf starke Frauenfiguren, die äh, die Handlung bestreiten. Also als King Hu Chang hat mal Zhe.
1: gesagt, als er auf den Vergleich zwischen ihm und Chang Che angesprochen wurde, dass er, dass, er sich, dass er Chang Che auf der rechten Seite des politischen Spektrums und sich selbst auf der linken Seite ansiedelt. Mhm. insofern ist es durchaus auch naheliegend dass er natürlich beispielsweise Frauenfiguren anders darstellt als es Chang Che getan hat nämlich interessanter ja.
0: also auch ich, ich will noch ein paar von Kim nach und ich kenne bisher nur Come Drink With Me äh, Hauch von Zen hebe ich mir noch auf, das könnte eventuell äh, was bei einem anderen Podcast werden
1: Schaut dir mal The Valiant Ones an, der ist eigentlich mit der coolsten der ist aber auch, voll, auch voller Pulle, Martial-Arts-Film, äh, Golden Harvest-Produktion. Uh, noch,
0: noch besser. Und The Fate ja. of Ble Likan. Ble Ble Bleiben wir dabei, also auch die Shang-Chi-Filme, wenn, wenn die unter der Produktionshilfe von den Schaubradders durchaus ihre optischen Qualitäten haben und vielleicht sogar viele der Vorzeigewerke der Golden Harvest-Filme vielleicht überstrahlen, was ihre... Strahlkraft angeht und ihre Produktion. Am Ende gefallen mir die Kopfchoreografie eines Sam dann doch besser als die von Chang Che.
1: Nee, also kann ich nicht, also weil es gibt ja nicht uh. eine Chang chi Action Choreografie. Das ist halt wirklich von den Phasen abhängig, ganz unterschiedlich. Ich würde sagen, wer Chang chi mal kennenlernen möchte, dem würde ich vielleicht einfach das extreme Spektrum präsentieren, den Original One-Armed Swordsman und als Gegenbeispiel dafür Five Elemental Ninja. Dann kann man sich selber ja für sich interpolieren, was da noch dazwischen liegen könnte, wie es von dem einen <lacht> zu dem anderen Film kommen, wie da die Reise ausgesehen haben mag.
0: <lacht> ja, sowas ist mal sehr spannend, genau. Weil die
1: sind schon sehr unterschiedlich und obwohl sie natürlich von außen betrachtet, sind beides halt Martial Arts Filme mit Waffen. Ja,
0: nee, aber mein Punkt vorher war, dass am Ende, auch wenn man die Chang-Chi-Filme, wenn wir sie äh, schätzen, am Ende sind die Filme doch nicht das, was, was man gemeinhin oder wenn wir davon sprechen, von Hongkong-Style-Action spricht, äh, das kam ja doch erst später und ist doch doch eher das, wo, wo wir dann eher dann unser Martial-Arts-Film oder action herz schlägt oder würdest du da noch mal etwas distinguieren wollen?
1: Sie sind halt, und das habe ich halt auch gemerkt, als ich mich damals in den 90ern, als ich alles gucken wollte, was aus Hongkong kam, habe ich einfach festgestellt, ich sagte es ja vorhin schon, die Qualitäten, die ich jetzt an diesen Hongkong-Entdeckungen entdeckte, also doppelt gemoppelt, also an diesen Hongkong-Filmen, in der Videothek und so weiter und so fort, die ich dann, die die so in den 80ern und 90ern rausgekommen waren, dieser... Erfindungsreichtum, dieser diese, diese, diese Lust am Improvisieren und coole Sachen, coole Notlösung, hatte Lukas das beim Chinese Ghost Story Podcast mhm. ja genannt, ja. Mhm. Ähm, das hast du halt in diesen alten Eastern nicht. Die sind halt eigentlich großteils sehr bieder und wenig interessant gefilmt. Außer sehr handwerklich, soliden Niveau, na? aber die, die da rausstechen, sind doch schon die ein die Ausnahme und das ist natürlich der Vorteil jetzt, der sich jetzt bietet. Jetzt sind halt so, es ist halt ein riesen Fundus von Filmen äh, verfügbar und wir haben im Internet die Informationen über diese Filme. Sprich, es fällt ja viel leichter auf die Suche zu gehen nach dem, was interessant sein könnte, nach den Perlen in, diesen, in diesem Berg von Produkten, von filmischen Produkten, die da in 70er ja. Jahren rausgeklotzt wurden. Und das kann sich durchaus lohnen und es gibt durchaus mhm. Filme in diesem Riesenberg, der diese, der, die diese positiven Eigenschaften, die ich halt zu Beginn mit dem Hongkong-Kinoverband auch mitbringe, also insofern, aber das würde ich dann halt Leuten nahelegen, die es wirklich mal wissen wollen, die wirklich mal schauen wollen, was es Besonderes gibt da. Ja? Unter halt diesen tausend Filmen muss ja was, muss ja was Cooles dabei sein. Und, dann, <lacht> und da ist schon was Cooles dabei. Aber es ist durchaus eine Suche und man kann es sich erstmal leichter machen, wenn man jetzt nicht speziell Sharp das Filme gucken möchte, schaut man, schaut man eben erstmal Joy Hawk-Filme. Korean-Filme aus den 80ern und 90ern, da ist die Trefferquote,
0: was Cooles, was Außergewöhnliches zu finden, doch höher. Ja, ich bin trotzdem noch nicht gesättigt, was die Chance angeht. Ich habe befürchtet, dass ich irgendwie ein bisschen gesättigt bin, erstmal die Schnauze voll habe, aber ich bin nach wie vor heiß darauf, jetzt noch die ungesehenen Filme, die ich mir jetzt aus Radar geholt habe zu gucken, sei es der Eight Diagram Pole Fighter, sei es Dirty Holes, sei es Five Elemental Ninjas, Sei es der Boxer vom Shang-Tung, äh, alles Sachen, die ich noch sehen möchte. Und ich bin gespannt. Aber ich werde sie vielleicht jetzt über die nächste Zeit ein bisschen wohler dosieren und wieder ein bisschen ein paar andere Filme zulassen. Macht das. <lacht> vielleicht auch mal, weil eine andere Ecke, die ich auch noch gucken wollte, und du hast ja heute wieder angesprochen, bei mir liegt seit Ewigkeit die Lady Slowblood rum Und ich möchte auch in dem Bereich äh, ein paar Sachen nachholen. Ich habe auch ein paar Kurosawa-Lücken und... Aber der gilt ja nicht als der klassische Samurai-Filmregisseur. Du hast ja da... Na doch,
1: Samurai-Filmregisseur vielleicht schon, aber nicht Chambara-Regisseur. Vielleicht machen wir da mal eine Special. Du weißt ja ein wenig, wie du dich da vertrauensvoll wenden kannst, wenn du Tipps und Hinweise brauchst. Meine Zeit, meine heiße Phase des Chambara-Kinos ist zwar auch schon jetzt bestimmt ein Jahrzehnt, wenn nicht länger her, aber ich habe da sowohl Literatur als auch mein Wissen ist großteils noch vorhanden, um die Filme, was mir zumindest gefallen hat.
0: Schaut, äh, wir machen demnächst mal ein Chambara-Special und dann hauen wir da mal was raus. Tja, wegen mir. Schauen wir erstmal jetzt, wie die chambara folge angenommen wird. Schauen wir mal, aber ohnehin sollst du mal demnächst, beim nächsten Mal wieder ein bisschen, vielleicht ein bisschen westlicher zugehen. Vielleicht werden wir uns da mal in irgendwelche stählernen Adler begeben. Noch endlich, Lüfte, mein Gott. Die Lüfte erobern. Mm. <lacht> Und wer weiß, was, was haben wir denn noch so in der Pipeline? Wir, wir werden es mal dem ganz, 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 ganz klassischen Hollywood-Kino widmen. Und der Name ist dir heute schon gefallen. Und auch da freue ich mich darauf, auf Schwertkampffilme, Mantel- und Degenfilme.
1: Tatsächlich bin ich da gerade drin ein bisschen. Ich jetzt eine, bin gerade wieder ein bisschen im alten Hollywood-Kino. habt sowohl Errol Flynn mir jetzt eine sehr schöne Informationsquelle nochmal erschlossen, Mhm. Hab allerdings gerade erstmal was total Actionfreies geguckt, nämlich Ernst Lubitsch. Falls du ihn kennst.
0: Was ist das nochmal? Also Komödienspezialist,
1: aber... äh, Deutscher, der aber dann in den 20ern in Hollywood gekommen ist und dort so schöne Sachen wie der Himmel kann warten oder die Zweite Weltkriegssache, äh, na Mensch, to be or not to be. Mit diesen Juden, die sich im Ach, besetzten Polen verkleiden müssen.
0: Es gibt noch so viel, was es noch zu gucken gilt. Das ist so schlimm. Die Zeit ist so viel drin. zu aber, gucken, so wenig Zeit. Aber wir, wir haben noch einiges Wunderschönes für euch in der Pipeline. Ihr dürft gespannt sein. Und wenn euch das hier gefallen hat, schreibt doch gerne, haben wir, haben wir irgendwas Falsches gesagt? Haben wir die Filme falsch eingeschätzt? Haben wir irgendein falsches Faktum hier äh, hinausgetragen? Dann äh, Hassmails gerne an den Martin. Lob und Huldigungen gerne an mich. <lacht> ja, unbedingt. Und, wobei es wahrscheinlich äh, eher mehr das Lob verdient hat und nicht mehr die Hassmails, aber naja. Na, soll mir auch recht sein. Gut, ansonsten, ja, äh, ihr könnt es auf Twitter folgen: Twitter/slash Nachtprogramm PC, genauso auch auf Instagram. Schreibt E-Mails auf Nachtprogrammpodcast.gmail.com. Und ja, schreibt, schreibt, gebt, gebt auch Vorschläge, was ihr gerne mal hören wollen würdet. Gibt es auch irgendwelche Gefilde, die wir noch gar nicht auf dem Schirm haben? Keine Ahnung, gibt es vielleicht irgendwelche Action-Perlen aus Montenegro, die wir noch gar nicht auf dem Schirm haben? Vielleicht ist da ja was dabei. Vielleicht gibt es ja auch Freunde
1: des Nollywood-Kinos, des nigerianischen <lacht> Billig-Action-Kinos.
0: Ich habe da let letztes Jahr was, glaube ich, ich, im Rahmen de der Filmfestspiele von den von den Rocket Beans die hatten dann ein, ein Filmfestival veranstaltet, da haben die einen afrikanischen Actionfilm gezeigt, ich weiß gar nicht mehr, aus welchem Land der genau war aber der war auf jeden Fall auch eine Erfahrung das kann ich mir vorstellen so und ja mit, mit dieser Hörerfahrung entlassen wir euch jetzt in einen wundervollen äh, Tag oder einen Restarbeitstag ich, ich, ich hoffe mal da, ne, ich die Mann, Leute hören auch einen Podcast, wenn sie arbeiten Einige Arbeiten bieten es an, andere nicht. Ich
1: höre es ausschließlich Oder. bei der Arbeit. Meine wertvolle
0: <lacht> Freizeit gut. möchte ich dafür nicht verschwenden. Ach, sehr schön. Und ja, dann gehabt euch wohl. Ich war der Serge. Ich, der Martin. Und wir sagen ciao. Ciao. Gute Nacht.
1: Und das war das Nachprogramm. Bis zum nächsten Mal.